0: Злодей, доброе утро, рад тебя видеть. Слушай, рассказывай. Я правильно понимаю, что ты, наверное, единственный в Рф, кто первых два раза офигенно собрал на краудфандинге? Я примерно посчитал это два с половиной миллиона долларов. Или я чего-то тебе еще не знаю, или я там уже гораздо больше заслуг за это время.
1: Ну, вопрос же, понимаешь, не столько в том,
0: сколько ты собрал на краудфандинге.
1: Я таких людей называю серийными привлекателями, которые привлекают деньги, привлекают, привлекают, там, и дальше ничего как бы, из этого не, не получается. Мы все-таки в конечном итоге сделали бизнес, и из этого он стабильный. Ушло на это порядочное время и сил на хардварный бизнес, там, миллион долларов не, не хватает, как мы выяснили, да, есть, чтобы его хорошо развернуть там, в полный цикл, до да, с созданием устройств, с их собственной разработкой, просто как заказываешь Китай, китайцам, там, чтобы на основе чего-то готового изготовить товары как все именно сам делаешь с своим хорошим производством, с контролем качества, с дистрибьюцией. Хардварный бизнес – ресурсоемкий, но, да, это как бы помогло нам э, его стартовать, и вот, до два с половиной миллиона, Потом превратились в работающую компанию, функционирующую.
0: Погоди, то есть, если я правильно помню, первоначальный план был порядка 300 тысяч для того, чтобы на запуск. Сколько реально понадобилось денег, чтобы запустить хотя бы первую версию, чтобы вот уже пошли отгрузки покупателям?
1: Ну, с первого... Вот, первая компания в итоге у нас собрала 1 миллион долларов, то есть была цель там 300 тысяч, потом она бы собрала миллион долларов, с этого миллиона долларов не осталось ничего. И этого как бы ровно хватило, чтобы выполнить в конечном итоге свои обязательства, ну, с учетом каких-то провалов, с учетом каких-то проблем, растаможки, там, логистики, куча всяких вещей, которым пришлось учиться. А, этого, как бы не осталось ничего, все ушло именно для того, чтобы вовремя и полностью наших клиентов удовлетворить, потому что это было для нас в конечном итоге главным приоритетом. Но зато на второй компании 50% тех, кто участвовал в первой компании, купили наш обновленный устройство. Вот, и э, дальше уже все завелось. Ну, я бы сказал, я ну, понимаешь, это все зависит от устройства, конечно. Mm -hmm. Потому что в конечном итоге... Э, в конечном итоге все зависит от того, что ты делаешь. Устройство у нас довольно крупное было, да? Просто ссылку в чате скинь, э -э, скинь всем. Или ты хочешь, я найду. Я могу найти быстро. Ну, с моего Сейчас поэтому... я дышу. Вот. Все зависит от устройства, потому что маленький, например, носимый какой-нибудь браслетик, это не сложно, и это в производстве довольно легко. У нас такая штуковина в конечном итоге достаточно объемная, такой кубик 20 на 20 на 20, и стоимость оказалась производства довольно большой,
0: большие вложения в формы, про это подробнее чуть попозже поговорим. Пока ты открываешь, можешь печатник бросить, чтобы народу показать, что это за штука. А, да, вообще, кстати, Евгений Шельшов, мы его не представили. Он создатель маленького персонального кондиционера, который я там включаю. Собственно, как я оказался в этом проекте. Они разрабатывали это в той комнате, где я тусовался. И передо мной просто поставили прототип одного из, там, второй или третий прототип. И сказали, вот на. Вот, а, Я думаю, коробочка непонятная а, Реально начала работать И магия случилась И меня так заволокли Слушай, я правильно понимаю, что сейчас у тебя есть продажи И в Амазоне, и в Уолмарте Вы совокупно Во всех каналах, со всеми устройствами Перевалили рубеж там Продаж 20-50 миллионов долларов Или что-то чуть поменьше Пока еще показатели
1: ну, за... За, все время. за все время Почти
0: Молодцы. Ну, а можешь чуть-чуть сначала, пока начать, а, откуда взялась эта железка, а, откуда взялась идея, и как это... Ну, Я-то помню, ты рассказывал, а, народу расскажи, что ты не просто как, там, звездный мальчик, который непонятно откуда взялся, и сразу там, хоп, 20 миллионов долларов оборота.
1: А, ну, и, да, идея ну, такая, что э, в принципе испарительное охлаждение, да, то, что мы используем, оно известно с древних времен. Мой папа ученый, и он разрабатывал специальные материалы всякие разные для обороны нашей промышленности, для коммерческих предприятий. И характеристика этих материалов, ну, особенность заключалась в том, что были похожи как бы на бумагу, мы их так называем многоподобные материалы, но они сделаны из очень тоненьких минеральных волокон стеклянные волокна, базальтовые волокна. И э, в конечном итоге было придумано вот применение такое, что напитывать их водой, и они производят испарение воды с, с их поверхности. Соответственно, э, это приводит к охлаждению воды. Мне немного непривычно, честно говоря, это рассказывать по-русски, я давно этого не делал, но я думаю, что, в итоге это станет понятно. Э, значит, э, ну, принцип, если вы хотите его представить как бы просто, то при... Ну, не совсем очевидно, но, например, вам нужно скепить чайник. Сколько энергии нужно подать в чайник для того, чтобы вода вскепятилась, да, и превратилась в фар? А при испарении это происходит пассивно. То есть вот такое же количество энергии, оно забирается из воздуха, и воздух охлаждается. Ну, не совсем очевидный принцип, но действительно, если как бы испарить воду в воздух, то температура его станет
0: Мужчины, верим, верим, что эта штука да. работает, да. давай э, да. без, без физики, а то у меня сейчас подписчики все отвалятся.
1: Ну, в конечном итоге при, придумали мы применить этот материал, который батюшка мой разработал вот в таком маленьком устройстве. Мы фактически изобрели вот такую категорию товаров, редко получается именно изобрести категорию товаров, которых, в общем-то, до этого не было этих маленьких кулеров, но это случилось именно благодаря вот технологии, которые внутри. Понятно, что после этого там пошли куча поделок и так далее. Китайцы просто бумажку там А4 обычно вставляют в свои устройства.
0: Скажи, как ты начал? Конечно. Потому что у тебя ну, потрясающая история, что ты ходил там по каким-то мероприятиям с каким-то говнопрототипом. Ну, вот, вот это интересно. а Они там физически то физические погремухи. у всех
1: есть. Да кажется, что, ну, решили как, решили делать. Ну, как бы первое решение, когда пришло, ну что, ну, я. Мне пришлось с работы, у меня были накопления, мы потратили на то, чтобы сделать физическое вот, первое представление устройства. Дальше мы почитали в книжках, что нужно искать инвестиции. Ну, значит, пошли к всяким э -э, дядям э -э, с деньгами, показывали им наш продукт. Ничего, конечно, из этого не вышло. А вот, но решение, как бы делать, оно все было в силе, а мы же не, не должны были отступать. Мы вот, подумали, что наш продукт никому не нравится. Но у нас был осознанный как бы, подход к работе, мы знали, что он должно работать, да, что должно понравиться там, людям. Ну и дальше просто как бы, в кругозоре нашем вот, было, было такое явление, как краудфандинг, и решили попробовать, потому что нам показалось, что для нас это хорошо подходит, что действительно ты показываешь устройство на странице, и его довольно легко понять принцип работы показалось в конечном итоге действительно большому количеству людей и прикольным, и они помогли нам а, стартовать. Вот. Краудфандинг как — бы, это не панацея, это не, не универсальный рецепт, как можно начинать, но для нашего проекта это хорошо очень подошло, потому что действительно это физическая как бы, награда да, для того, кто нас поддерживает. И действительно это было в то время что-то новое, мы буквально это изобрели да, саму категорию продуктов, как замена вентилятора персонально. Вот, а дальше мы получили вот наши первые деньги и на них, в общем и начали действовать.
0: Расскажи, как это все происходило, -то? ну, да, хотя бы тезисно, какими-то этапами. Вот, вышли на crowdfunding, там кучу всяких попробовали, я помню, там часть у нас сработала, часть не сработала. Наверное, тот опыт уже сейчас не сильно будет актуален в плане, там, привлечения трафика. Расскажи, что было после, как продавали, как это начали производить, какие были проблемы с логистикой.
1: Ну, поехали в
0: Китай, что нам оставалось делать. У
1: нас было количество денег в кошельке, нам на них нужно было произвести устройство. Поехали в Китай. В Китае, в принципе, там в Южном Китае, в каждой подворотной фабрике найти фабрику не так сложно. Ну, понятно, что мы поискали в интернете там на объект, то, что похожее там происходит. В итоге нашли, приехали, договорились. Там в итоге мы проторчали год, пока собирали наше первое устройство. Я и два инженера мы там втроем сидели. Худший год нашей жизни. Вот, потому что еда отвратительная, климат отвратительный, все ужасно.
0: Расскажи какие-нибудь байки оттуда с первых моментов.
1: Ну, мы как бы, я что, мы едим там э, в кафешке, там таракан ползет по, по кастрюле, из которой нам налили только что суп, да, там. такого плана история, для них это абсолютно нормально, еда очень острая, поэтому, э, то, ну, там, не, не болеешь так, то есть, то есть, если там убрать специи, то, то мне кажется, можно умереть там просто мгновенно, дизентерий как-нибудь, вот. Суп там, когда целиком у тебя курицу и потрошом, и варят, это тоже для них норма. Мяса на всех не хватает, вот как бы, там, с коготками, с клювиками, все там внутри, прям. Так что, в общем, Китай — это такая история на своей волне. Нас поддерживало только то, что нам отступать было некуда, уже мы туда приехали, и нам нельзя было вернуться без, без окончательных результатов. Соответственно все там начало производиться, все производилось плохо всегда, там, все это подкручивали, подвинчивали, э, но со временем просто нельзя сказать, знаешь, так, что по шагам мы сделали вот это, вот это, вот это, и сейчас у нас все хорошо, просто работали, работали потихонечку, каждую там штучку улучшали, каждый бизнес-процесс и так далее, и вот сейчас, если вернуться, да, вот оно более или менее сейчас работает. Так что это такое... Каких элементов
0: ты бы начал, если бы сейчас запускал железное производство в Китае? Вот Какие вот самые важные этапы, вот что нужно сделать, чтобы точно не прошибиться? Что же наверняка прошел некоторый путь за эти, сколько там, 4 года. Что бы ты сейчас начал? Как выбирать подрядчика? Как с ним, что, с ним, что с него требовать? какие-то, возможно, косяки коммуникации, как ставить дедлайн. Что я помню, с китайцами очень тяжело. Они, там, задаешь пять вопросов, они выбирают один ответ, вопрос, которым удобно ответить, остальные четыре игнорируют. А так опять четыре, они а опять один. А, расскажи, чтобы сейчас бы ты сам себе рассказывал, что нужно сделать, там, как правильно начать. Чтобы ты, С чего бы ты начал?
1: Ну, это, наверное, была бы достаточно долгая беседа. Но когда в любом случае начинаешь, нет права на ошибку, да, то есть нужно сделать с первого раза и, и нормально, поэтому я бы точно так же поехал туда сам, вот. а, В принципе, как бы сейчас уже есть большая насмотренность фабрик, да, то есть мы там посмотрели больше сотни, наверное, фабрик за все это время, как каждый там делал э, свою, каждая фабрика делала свою там часть работы, и мы знаем уже, как отличить плохую фабрику от хорошей, но э, на самом деле здесь работает базовые принципы работают базовые принципы да просто насколько разумно они подходят к производству там в униформе ли они порядок, порядок ли у них но у каждого ли там на столе инструкция что нужно делать вот на... я бы приехал бы туда посмотрел бы просто разные фабрики понял бы отличия там между ними дальше выбрал бы ту, с которой мы хотим работать ну и
0: Сейчас я перебью. А, то есть, критерий один из самых важных, насколько у них э, все более-менее упорядочено и видно, что там есть техпроцессы или что-то еще есть?
1: Размер фабрики, да? то есть, насколько они вообще
0: хотят с вами работать.
1: Понятно, что когда мы были маленькие, нам приходилось работать с той фабрикой, которая была не идеальной, да? ну просто потому что на большой фабрике такие объемы никого не интересуют. Либо это получалось бы очень дорого. Есть фабрики, которые специализируются на том, чтобы делать небольшие партии вот как раз для фандинговых продуктов. Они за это берут там в 2-3 раза дороже, чем можно было бы найти. Вот, я знаю, пару японских таких фабрик, но японцы не очень аккуратны, они там каждый шов выверяют. Очень хорошие у них процессы, но это супер дорого. Вот, то есть нужно искать такую золотую середину, чтобы и фабрике с вами было интересно, потому что ну, при таком объеме заказа, который у нас есть, и с другой стороны, что ну, более или менее они были приличные, да, что действительно да. они понимали, что делать, потому что э, большинство ошибки-то происходит не потому что китайцы такие вредные, да, у них э, большинство там людей, которые работают на фабрике, не законченное среднее образование. Ну и они как бы делают то, что написано на бумажке. Если бумажка написана правильно, сделают правильно. Если бумажки вообще там не, не, никто не привык к тому, что есть код бумажки, а каждый делает в как бы, творческом порыве, собирает ваше устройство.
0: То, что нужно делать технологические карты и карту процессов последовательность. Как эта штука по-умному называется? Мало ли кто не знает.
1: Ну, так, так и да, карты, То есть у них а, есть, ну, конвейер как бы идет, да, они сидят по разной стороне конвейера, у каждого перед глазами бумажка сверху, что они должны на ней сделать, чтобы было понятно. Ну, там куча еще разных есть деталей, да, говорят, нужно уже прийти там на фабрику, куда они откладывают брак, куда, как, что, а потом, знаешь, они отло... брак-то они отложили, а потом раз, и неожиданно оказывается снова на конвейере. Такое тоже случается. Как они хранят материалы, как они ведут их учет. То есть, конечно, там начинается производство, они какой-то винтик не могут найти. Все как бы в итоге и из этого. С... Как хранится упаковка, там, да, куча там испорченной упаковки была из-за под дождем лежала. Потом, как хранится продукция, потому что если она хранится там, в контейнере на солнце, там все расплавляться начинает, контейнеры очень сильно нагреваются. Такие есть истории. Вот, поэтому это нужно, Я бы алгоритм был бы такой, что действительно, если уже ехать туда с целью, ну понятно, в интернете там найти какие-то фабрики, которые производят что-то похожее, там десяток-двадцать штук ну, где-то в районе Шаньцзяня, там южный Китай, самое такое сочное место. Вот, и дальше туда приезжать, просто смотреть. и специально посмотреть на плохие фабрики, специально посмотреть на хорошие фабрики, понять, в чем они отличаются, и выбрать вот золотую середину, чтобы фабрики фабрике было с вами интересно работать, и чтобы вам тоже было более-менее комфортно, ну и в любом случае придется за ними приглядывать, вначале. Ну, вот, наш такой рецепт. Ну, кто-то, я знаю, умудряет просто взять, там прислать чертежи, заказать, им везет, им присылают что-то хорошее, а кому-то плохое, там, всякое если нельзя ошибиться, если нужно точно сделать,
0: то я бы действовал таким образом. Что, мы, ну, том уже выбрали две-три фабрики. Дальше, какой с ними разумный путь коммуникации, который ты уже понял, что вот этот подход более-менее работает, потому что ну, китайцы все-таки очень специфичные. Какие Но... у вас были ошибки или сейчас бы ты сделал более правильный алгоритм коммуникации, выстрел с руководством, инженерами, да, может быть, даже рабочими заводами?
1: Мне помогло здоровье в какой-то момент. Потому что мы там с ними сидели, там все вопросы решаются за столом. У рекорд 20 часов мы сидели и пили с ними в ресторане. А, вот, а, и причем совершенно отвратительный напиток и, вот, местных вот Они пьют их в мензур, таким ты ее проталкиваешь как бы в себя, а она у тебя идет сразу обратно. Вот, такого плана напитка. Вот, а, ну, что здесь поделать? И в конечном итоге, знаешь, была одна ситуация, когда мы с ними сидим тоже с одной фабрикой там, в ресторане, и все пьют, китайцы уже там валяются. После этого меня ведут на второй этаж. И там уже мы разговариваем с боссом после этого. То есть это все до этого были китайцы так, разминочные. То есть как бы да, но на самом деле...
0: На себе передавали, что ли, получается?
1: Ну да, то есть мне нужно было сначала их перепить, а
0: потом уже к боссу не пустить.
1: Вот. Но для нас, наверное, это не очень сложно, потому что ну, как бы организм плюс-минус способный, и китайцы вообще они, там, с, с двух стаканов своего этого пойла уже валяются. Поэтому такой у них, ну, менталитет, менталитет здесь очень влияет. у них даже, знаешь, у них в языке вот у нас, например, пойдем погуляем, а у них пойдем поедим. Это из-за голода, на самом деле, связано. У них исторически mm -hmm. было, не, не могли прокормить страну. И э, даже как бы, там отдавали зерно, просто чтобы держать лицо, там не продавали зерно, там по контракту, а сами голодали. И было такое время, и с этих там, времен у них э, фразы вот такие, давай пойдем поедим, все решается за столом. Культ еды, на самом деле, в Китае. И э, это просто нужно уважать. А, здесь... Э... Ну, как бы, следовать вот их традиции, по них как, подстраиваться и дальше с ними договариваться. Много на личных, как бы, отношениях построено. А, но когда уже, как бы, этот этап личных отношений пройден, то а дальше уже нужно и, как бы, делом заниматься, да, следить за тем, что они делают, договариваться конкретно по финансовым условиям. Для китайца обмануть белого человека — это не зазорно, это честь для него. То есть он потом будет хвастаться друзьям, как он обманул белую обезьяну. Это тоже как бы склад ума такой, и поэтому мы всегда как бы, держим так, что китайцы нам всегда должны денег. У нас всегда перед ними довольно существенный долг, и потом мы с ними расплачиваемся. Ну, понятно, что поначалу тоже китайцы сами не захотят особо работать. Ну, как то первый денежный поток пустить, дальше проконтролировать, что все там идет, и как-то все-таки сдвигать это в, в условия... Какой-то хотя бы постоплата, хотя бы после того, как груз готов, то есть уже mm -hmm. на ближайшее деньги надо Для них обмануть — это прямо вот их часть их. Титуры. То есть они проявятся таким образом свою находчивость. А если вы их обманете, то они не будут обижаться. То есть они такие, ну классно, что молодец, ты проявил свой интеллект.
0: для них это. Мне товарищи прислали целый контейнер вот таких вот перчаток. Он, он с ними обсудил все: цвет, э, материал, количество, количество штук упаковки, но не обсудил размер. Yeah. Они вот такие, yeah. Были.
1: Yeah. он, он, он им заплатил, они его обманули, они он, хозяинкой фабрики травит эту байку, как он вот, белую обезьяну обманул э, со своими там, коллегами в Китае в баре. Вот, так что для них это норма, и здесь к этому нужно просто быть готовым, что на каждом шаге они могут что-то такое выкинуть, и не нужно там на это обижаться, оскорбляться, ну, часть работы. Вот. Может пройти, например, там несколько часов, когда вы никуда не сдвигаетесь, да, у них одни условия, ты просто повторяешь там свои условия, это лица несколько часов, пока он в конечном итоге не решает, что ты его пересидел и уступает тебе. ну, так бывает тоже. Ну, это свой мир, своя, как бы, вообще философия, и сложно залезть им в голову какие-то там универсальные рецепты, да, если там, нужно приезжать туда, разбираться и...
0: Ты как-то да, сам учился как... в процессе или каких-то местных консультантов брал, или каких-то там посредников, или все пробовал и ничего не работало? Как ты вот научился коммуницировать с китайцами?
1: Ну, мы каким-то базовым вещами мы подготовились, то есть мы пообщались просто с людьми, да,
0: которые тоже
1: были бизнес Китае, нам рассказали всякие истории забавные, там как у них визитку брать, как что делать, потому что один тоже мой друг мне рассказал историю, что он взял визитку у китайца, так вот ее взял одной рукой, и засунул в задний карман. Вот на, в этот момент, когда бы, китайцы переворачивает стол в ресторане уходит. Потому что у них культура такая, что должен был визиточку взять двумя руками вот так вот и как бы ее положить к сердцу себе куда-то или перед собой, чтобы на нее любоваться. Вот такого плана. Да, для него это неуважение взял, как бы, перевернул стол и ушел. Вот, поэтому какие-то, ну, базовые вещи, да, там, мы по их философии, там, по их образу мышления, там, пообщались и с бизнесменами, которые с ними работали и там даже Востоковеду, по-моему, какому-то звонили, там какие вопросы спрашивали. Ну, в теории, насколько это можно подготовиться, домашнюю работу сделали. Потом, mm -hmm. когда туда приезжаешь, это уже совершенно все по-другому, и нужно быстро адаптироваться. Здесь, насколько ты сможешь к этому подстроиться, насколько и, и будет это успешно ну, опять же, все зависит от того, еще и сколько денег все-таки у тебя есть, то есть если у тебя есть достаточно ресурсов, какие-то миллионы долларов от инвесторов, то можно и в другом действии. можно там нанять компанию, западная компанию, которая занимается аутсорсингом и аутстаффингом в Китае, и все у тебя будет как бы шикарно, это будет стоить как бы не столько денег, сколько ты можешь собрать на в Вот, такие как бы тоже подходы есть. Я знаю там приличные компании сидят в Гонконг, есть такие компании сидят в Гонконг, и вот они в да, и могут тебе помочь произвести, тебя там сводят за ручку, везде сводят, но заберут за это как бы существенный бинарар. Ну, есть такие способы.
0: Потом не было проблем с тем, что с копией делали ваши же подрядчики? Это типовой страх, что типа вот тот, у кого мы закажем, тут же сам сделает копию и будет барыжить ему сам.
1: Ну, тут-то... Есть
0: еще подделки?
1: поделать много нашего бизнеса, это правда, но мы здесь в какой ситуации были. Но ну, она, опять же, не для всех будет применима. Наша философия здесь, она, наверное, отличается от того, как действуют другие компании, потому что мы были очень рады поддел. Вот. Дело в том, что как бы, категория новая, да, То есть, ну, вот представьте, там 5 лет назад реально никто не знает, что это за штука, никто не знает, работает она не работает, что вообще это за такая привлуда, да, и объяснить это все в интернете, там, ну, тяжело, у тебя 15 секунд из внимание человека, чтобы ему что-то объяснить. И что Как как ты ему объяснишь? Вот я с трудом здесь объяснил, на телефонном разговоре вначале, как вообще это все работает, для чего это нужно, и... А тут 15 секунд на сайте объяснить, это быстро. И, а -а -а. то есть, это как представляешь, вот никогда не было там автомобилей, да, и тут раз, типа, кто-то придумал автомобиль, как а -а -а. это а, В вот, так... сама. Такого принципа, да, вот что-то что новое появляется. И когда начали делать подделки, они, ну, понятно, что были значительно хуже качества из-за технологии, но при этом они ну, формально работали, да, можно портян положить, и если способен, то, да, будет охлаждаться. Вот. И они начали расти категорию, то есть своими подделками они повысили оверью как бы просто людей, которые видели это. Расширяем. Да, они расширяли для, для нас. Рынок в конечном итоге и мы никогда не переживали, что будут подделки. Ну, с фабрик сама, сама фабрика, которая у нас была, она не была в этом замечена, но мы, потому что реально мы там год находились, мы каждый день были на фабрике, с утра до ночи, ночевали там стараканове на фабрике, и э, поэтому им как бы тяжело было, честно говоря, физически это сделать. Вот. Потом, ну, может быть, что-то, может быть, знаешь, они там где-то договаривались с другом, с соседом, там, еще что-то давайте будет, что-то делать. Но мы всегда контролировали, именно у нас точка контроля была, это расход нашего материала, чтобы не сделали mm -hmm. И им приходилось mm -hmm. делать вот из какой-то ерунды это все пытаться делать. И э, они, э, конечно, делали все значительно хуже. Больше нас как бы волновало, что большие компании войдут они в этот рынок, да, и нас... Даже мы ездили, вот когда-то нас пригласили в, в Детройт, пригласила компания Хамедикс, господин Алан Кауфман, вот хозяин, частной компании, 500 миллионов долларов имеет оборот, и в конечном итоге он хотел как бы нам купить просто нас, так сказать, но при этом он хотел заплатить нам сущие и грозя тем, что он сделает свой собственный продукт, вот. и Алан Кауфман не тот человек, который как бы, бросает слова, он сделал его и сделал, потому что, ну, как бы, а что ему стоит? с такими, как бы, знаешь, мускулами, которые у него есть, ничего здесь страшного нет, но в итоге у него, опять же, просто как бы проливающийся, вода внутри, и mm -hmm. как но его была идея в том, что как бы, пользователь не заметит, типа, people's it, у меня каналы продаж, у меня, там, называют, называют, это, называют это дверьми, да, что, типа, у меня 500 тысяч дверей есть, которые я свой как бы, товар засунул, за но в конечном итоге у него слабо получилось, что он не смог развить категорию потому что, ну, и последний раз я ему прислал скрин отзыва на Амазоне, там, знаешь, немцы, они очень думчивые такие ребята, и купил немец наш товар и его товар, и сравнивать. Написал огромный обзор, и, в общем-то, в конечном итоге наш товар остается у него дома, а товар Хамедикс справляется обратно на Амазон в Вот, и это мне очень понятно. я ему смотрел, как бы, ватсапе это, но он ничего не ответил на это.
0: После это первых проект. производств, как вы перешли к продажам, сертификация, выход в сети? как это все происходило?
1: Слушай, ну, сертификации нужно заботиться как бы сразу, да, еще до того, как ты начал производство, ты понимаешь, какие тебе нужны сертификаты. Для базовой электроники там обычно это несложно, то есть там, электро, электробезопасность базовая, если там есть чуть Wi-Fi, это еще ранняя безопасность, mm -hmm. в общем-то, это несложно сделать правильный путь, наверное, попросить фабрику это сделать вас, потому что они производят кучу товара, они постоянно это делают, постоянно сертифицируют и это будет удобно. Мы сначала делали вы сами, это было долго, мучительно и неприятно, потом мы сказали, фабрика сделайте нам, и а они такие, без проблем, вот столько-то денег ему заплатили, и он готов для них это рутинная работа. Ну, опять вопрос есть в инфраструктуре. То есть, тут тоже есть вопрос, почему они делали в России? Потому что в Китае, говорю, фабрика на каждом шагу. И для них это обычное дело совершенно. У них есть все компоненты, у них есть все технологические процессы там. Все, что ты не захочешь, они готовы сделать. И сертификации, и экспорты, и там, декларации. Для них это обычно. Вот. Mm -hmm. В России у нас нет такой инфраструктуры, и цены от этого значительно больше, и сроки от этого значительно больше, и процесс очень... Сложный для нас, да, потому что это что-то будет такое уникальное для китайцев это рутина. Вот. По сертификации, еще что, ну, да, как бы делаешь сертификацию, дальше ну, со главный там канал сбыта в онлайне это Амазон. Вот с amazon там, В принципе, ничего там страшного нет. Можно, если захочешь, можно будет отдельно сделать какой-нибудь такого же плана встречи, могу тебе типа, познакомиться с тем девочкой, которая занимается у нас Амазон, очень талантливая барышня, и вот она как раз прямо поднатарела в этот с самого начала, и уже три года она этим занимается, Амазон качает, конечно, объем очень существенный, если его правильно готовить. Вот. А, ну, и базовый, тоже здесь мы всегда руководствовали, знаешь, базовыми какими-то соображениями, то есть всегда пытались как-то в голове у себя картину просимулировать, а как это вообще будет. Ну, идеи совершенно как бы банальные, да, будем продавать онлайн, будем продавать оффлайн. Онлайн, аж сайт, Amazon, там, ну, выбрали еще и от площадки, на мы хотим продавать. Ну, по объему, да, чтобы нам больше подходит. Вот, по условиям тоже. С оффлайном получилось быстрее в Европе. То есть в Америке мы должны были в этот год, у нас уже были контракты на столе, лежали с большими сетями, но из-за коронавируса все позакрывалось, и они нас как бы, до сих пор морозят. Но они вот что-то сейчас взяли, типа тест, пропробуют в то магазинах, которые там открываются только. И... А в Европе уже как бы есть хорошо в офлайн. То есть Европа, она менее консолидирована. То есть если в Америке это такие большие всегда сети, вот в Европе, там, в разных странах как бы, сети поменьше, и в них э, легче. Медиамар, в Европе у нас есть. Еще, там, ряд да, сетей...
0: да, я видел, что у вас есть. Как вы... вы... давайте, давай, для начала закроем тему сертификации. Сколько в итоге стоила сертификация ЛИИС для Северной Америки?
1: Там два разных сертификата. В Европе это CE-сертификат. В Америке на выбор есть ETL или UL. Да, как бы там две... Это называется как же это, типа State Recognizable um, Lab, короче, лаборатория признанная вот в, в, во всех штатах, и вот две их есть, UL и ETL, мы делали ETL, потому что он дешевле, ну, суммарно вышло, я думаю, да, как так и пишут, типа, тысяч 10 долларов, короче, вышло, мне кажется, это все, плюс ты каждый квартал там что-то еще платишь дальше, но если у вас устройство, как бы, которое категоризовано уже, то есть там почти все устройства категоризованы, то есть мы вообще на нашем устройстве сертифицировали как вентилятор, потому что они там его рассмотрели со всех сторон, вентиллятор, в конце концов, ну, все, как вентилятор вентилятор устроил. Вот, и, да, как бы там тысяч, тысяч, тысяч там, четыре, наверное, CE, тысяч шесть, там, Америка ну и дальше еще вот радио безопасность FCC мы сделали для одного из наших устройств, ну тоже там еще три, наверное, долларов. Вот такого плана.
0: Давайте теперь про вход в сети детально. Я помню, что первые какие-то предложения, офферы были еще, когда заканчивался первый краудфандинг. Как это все было и как это все происходит сейчас, с чего начинали вхождение по региональным партнерам в Европе какие-то, может быть, фейлы, как надо сейчас, как ты уже понимаешь, какие-то гроухаки есть. Ну, какие-то такие истории расскажи, как это все происходило.
1: Um, ну, с сетями я до сих пор не считаю, что мы там успешно вошли там, в сети. Нас можно найти и в России. То есть в этом году мы даже часть товара завели в российский магазин, его очень быстро сводил, и на этом все закончилось. А дальше, ну, общий как бы, подход таков, что... Uh, ну, Во-первых, товар должен быть uh, достаточно качественно исполнен. Одно дело, когда ты продаешь онлайн uh, технарям всяким, да, там гикам, которые любят новинки, часто их просто коллекционируют. Первая вот наша аудитория такая была так успешная В конечном итоге этот же продукт мы никогда в сети не запустили. То есть мы его переделывали, потом еще доделывали, и в конечном итоге, когда у нас оказалась уже линейка продуктов, это позволило нам уже заходить в магазин. Uh -huh. Первый продукт наш, э, не увенчались таким успехом э, эти попытки, потому что, в принципе, продукт был достаточно хороший, потому что сети, им нужен определенный детей трейд, даже полная защита от совершенно... Не сообразительно, покупателя, потому что что они там только с этим продуктом могут не сделать, то есть полная защита идет. Эта технологичность в продукте должна быть на очень высоком уровне. Нам пришлось нашим инженерам подучиться, и они на третий продукт только сделали уже прям достойную историю, которую, mm -hmm. которой мы были в магазинах. Второй момент это то, как ты общаешься там, с байерами. Байеры, ну, кто кто закупает как бы, в магазине, да. Товар. То есть ты должен понять вообще, какая цель у байера. Подумать. Ну, опять же, ну, с... мы всегда руководство базовыми соображениями. Не... Мы не находили учебника по этому делу. Но так, если вот подумать, да? То есть, вот есть байер, его работа покупать товар. Надо сделать ему хорошо. Mm -hmm. Чтобы сделать ему хорошо, он должен купить товары, да, с которыми не будет проблемы, который возьмет продаст соответственно, его нужно убедить, что этот товар продастся. Да? Есть образцы, какие-то шаблоны, то есть guy, там, как ты ему доказываешь, что с тобой не будет проблем, и, и что ты понимаешь вообще, что у тебя mm -hmm. за товар, начиная от того, как, бы, как ты его продаешь, как ты его позиционируешь, заканчивая тем, сколько у тебя штук там на полете стоит, что чтобы каждая вот эта мелочь, да, она проработана, и потому что бар не хочет с кем париться, он не будет тебе говорить, как запаковать твой товар, ты должен понимать, как это все сам. Дальше вопрос еще по тому, как это ставить в сети, то есть как это должно быть там представлено в магазине, mm -hmm. стенды всякие, ну это там point of sale маркетинг. Uh, ну вот ты как бы ему все это рассказываешь, если Байеру это все нравится, он с тобой заключает контракт. Ну Погоди, и давай начнем
0: сначала, как как вот вы выбираете Байер, как, как искать закупщика, как входить правильно напрямую или через э, агрегатора, который э, там берет там с КУ и напрямую общается с сетью и он по факту твой дистрибьютор получается, или как, как с маленькими сетями, как с большими, давай как бы, тут часть народу пришли с профандинговой группочки, тоже там пили свои железные стартапы, расскажи, как вот себе бы рассказал, не жаль, у тебя же уже все хорошо почти.
1: Мы с двух сторон идем обычно, вот выбрали страну,
0: да? потому что вопрос как
1: бы воза, да, и тяжелый, да, и тоже самое импортировать часто товар, то есть, у нас есть вот свои компании в Европе и в Америке, склады и, э, и поэтому мы начали с Европы и с Америки, быстрее получилось в Европе, шли как бы из двух сторон, вот регион там Европа, например, да, выбираем магазины, в которых мы хотим быть, а, то есть, прямо список составили, какие нам кажется магазины, -то, то же самое с Америкой, Walmart нет, да, потому что Walmart это приходит, туда там огурцы покупать люди, да, и там просто уже до кучи все, все остальное. Uh, и это Walmart, это там, магазин как дешевый на самом деле достаточно, а вот какой-нибудь там Best Buy, там, Bad, Bad and Beyond, и, uh, такие вот сети это, на наши, когда мы собираем список, что мы хотим сами, где мы считаем, что товар продаст, потому что если мы продадим Walmart, там 10 тысяч наших устройств и они там не продадутся как бы Walmart там, самим, то нам просто вернутся mm -hmm. товар без всяких вопросов, и мы сядем. Значит, список магазинов был готов, После этого идем как бы с двух сторон и, и работаем с магазинами напрямую, ищем там байеров, там начинают с телефонов, линкедины, там вот там написано, байер, я байер без байера, раз в линкедине ты мне нужен, ты... они все по категориям специализируются, то есть нужен байер всей mm -hmm. категории. У нас была проблема, что категории наши не да, то есть нам еще пред... предстояло байеру убедить, убедить как бы в том, что вот, как бы смотри, оно... куда это поставить, вентилятор, кондиционер, кондиционер, куда вообще это поставить, он не знал, куда это поставить но ну, большинство, наверное, продуктов такой проблемы нет. То есть можно на, на, находиться в магазине, в сети, и дальше как бы, если сидеть, ну, у всех есть свои правила, да, кто-то закупает исключительно у дистрибьюторов, кто-то хочет напрямую контракт заключать с тобой. Тут все зависит еще от твоего размера, да, если у один SKU, то мало ты, наверное, интересен что у нас сейчас там 30 SKU, три устройства, к ним всякие аксессуары, катлиджи, там, тридцатка набирается, и уже, как бы, мы можем и напрямую заключать контракты. Ну, а, с одним из кей, наверное, да, никто не будет париться, и в этот момент тебя может а, байер отправить к дистрибьютору своему, скажет, я у этого дистрибьютора закупаю кучу товаров, где и с ним договаривайся. Ну, и, и обратная есть сторона, что можно искать дистрибьюторов, то есть тоже, они как бы не пиарятся, эти компании никто не знает, они в публичном пространстве находятся, у них нет каких-то брендов и так далее, но такие, как бы, компании, у которых Аа. есть огромные дистрибуционные центры, туда складывается весь товар на всяких брендах и развозится потом по магазинам И можно их найти, если тоже задаться таким же вопросом, какие есть дистрибьюторы там в регионах, можно поискать и тоже к ним приходить. И вот так вот с двух сторон, где-то посередине это встречается. То есть, либо тебе сеть скажет, какому дистрибьютору, либо дистрибьютор сам скажет, что у меня есть контакты с такими сетями, но задача продать, это все равно твоя. То есть, дистрибьютор не пойдет за тебя продавать сеть. Лучшее, что он сделал, скажет, что, смотри, у меня вот этот байер закупает, давай я с ним сделаю со созвонки. Тут ты уже на самом деле должен ему продавать, убеждать, как бы искать аргументы для баннера, почему это будет хорошо. То есть, ну, например, там наш, наш аргумент в том, что Типа наш товар увеличивает чек, то есть мы не отбираем из-за того, что это такая пограничная категория, да, мы напрямую не конкурируем с вентиляторами, напрямую не конкурируем там с кучей других продуктов, которые минус решают эту проблему, мы просто увеличиваем средний чек, как импульсная покупка, да, то есть имея наш продукт, как бы сеть просто зарабатывает больше, вот, и при этом считают, что вот отбивается да. стоимость установ ну, как бы площади, да, потому что можно устанавливать, там, хочешь на полке хочешь на островки, хочешь еще куда-то, и разные, там, варианты плейсмента продукта. Ну, и, да, в конечном итоге как байер бы, э, сдается и закупает у вот этого Ну, и платит тебе через год после того, как, как ты ему поставляешь товар. Срочки, там, совершенно чудовищные, ну, реально, там, 90-180 дней вполне себе нереально. То здесь нужно определенные мышцы иметь финансовые. Да, то есть можешь, сможете ли вы вообще это потянуть? И что вы будете дальше делать с возвратом? Потому что все сети тебе могут все это вернуть. Дистрибьютор отчасти там это страхует, э -э но здесь, говорю, важно не порваться в тот
0: момент, когда... Кстати, деньги на такие отложенные штуки, потому что вряд ли вам кто-то давал кредит, э а деньги с особенно с первого, как ты сказал, ушли в ноль.
1: Ну... Мне пришлось для этого делать второй продажный, как бы, а. и, и еще там полтора миллиона. И вот это уже стало там, таким оборотным капиталом, определенным для, для начала. Но э, были как бы случаи, когда нам приходилось отказываться от больших контрактов, потому что, что не было денег. Но что, здесь важно оценить как бы, свои, свои силы, потому что вот такие как бы большой контракт, ему, ему ты можешь как бы сначала обрадоваться, а потом ты будешь не рад вообще, что это с тобой произошло. Потому что не продалось, где-то там технические дефекты, где-то там сервис-центр подкачал, еще что-то там же вообще начинается э, куча всяких деталей. И здесь э, важно оценить свои силы, что будет там в самом худшем случае. Сколько товара отвернут? Ну, считайте, что половину вам могут вернуть, если у вас тоже все супер хорошо. Что ты будешь делать с половиной товара? но ну, здесь для нас это еще сложнее, потому что мы продаем на товар исключительно летом. Наверное, мы здесь, будучи изначально в таких сложных условиях, мы прямо заточены очень эффективно провести там период, начиная с мая по сентябрь. И, как говорят, тратить все усилия там на это, и вся команда там работает круг круглые сутки вот именно это, это время. Потому что остальное Не и работать толком Но и мы здесь, будучи изначально в сложных условиях, нам пришлось стать более такими а агрессивными, агрессивными, да, и, э, и все, как бы, моменты прорабатывать. Если у вас идут продажи, как бы, постоянно, месяц от месяца, то здесь, как бы, более просто, да, ну, вам вернули товар, вы его снова можете отправить, в конце концов, да, ну, и, и, и что, не такая большая проблема. А нам целый год ждать, и так расплачиваться с фабрикой. И э, поэтому нужно всегда держать это все в голове, и, опять же, продать, чтобы магазин продал товар, это, опять же, наша обязанность. То есть мы должны, там, в идеале, там, в России здесь мы приезжали там, в магазины, смотрели, как это поставлено, проверяли, что продавцы знают, о чем они говорят. На удивление все гладенько прошло, То есть продавцы прям вышкалены были и знали, как
0: продавать. Hinduism. А, -а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. по всему шарику как это контролировали, как это устраивали? Но,
1: ну, тут нужно делать как максимум, что возможно, это вебинары, это видео для продавцов, что они просматривают, контроль количества просмотров этого видео, да, типа наши, мы записали для вас видео, а они не просматривали, что-то не так, да, идет. Эм, ну, и вот, как бы кушали, причем сам я тоже приезжал, по возможности, там, понятно, что нет ресурсов постоянно там находиться, иметь э, контролеров. В больших компаниях есть контролеры, которые приезжают и просто проверяют, действительно товарищ, не потому что один там тоже у меня есть знакомый, значительно больше там, компания, чем мы, рассказывал мне дикую историю, что э, большая сеть американская купила его товар и забыла его выставить на пол. И он прорежал просто там, потом они весь вывернули. Ну, понятно, что они как-то порешали этот вопрос, но такое может случаться. И здесь всегда нужно быть с сетями, это понятно, что большие объемы, но это и поле онлайн-продажи значительно более простые, и когда есть такой канал, как Амазон, ну, я бы вообще всем советовал сначала хорошо отработать вот Амазон, потому что в том числе и продажи на Амазоне — это хороший довод, аргумент как бы, для байера. Смотри, у нас продается типа на Амазоне, у нас есть э, спрос, у нас хорошие там отзывы, и
0: давай, что
1: вы как бы стоите в стране? У всех, как Давай до
0: перейдем к Амазону, закроем тему денег. Была ли возможность или вообще какие-то были варианты получить деньги на Западе в вот маленькие низкие процентные ставки или это все только Для местных. Для местных? Для местных?
1: Ну, у нас есть как бы, американская компания, но, она не, не смотрит, сколько ты налогов платишь. То есть, если это бы американская компания платила бы налоги, и в ней была бы точка как бы, фиксирования прибыли, ну, наверное, да. Но мы как бы ее все откачивали, привозили сюда, как бы, в Россию, и тратили ее все. если изначально позаботиться о том, что бумаги выглядели красиво, хорошо там налоги платились и так далее, то, наверное, банк американский бы это предложил, европейский банк, Человеку с русским паспортом вообще не хочет иметь дело. А честно говоря, когда они узнали, что у нас еще и в Америке есть компания, потому что европейские банки не хотят и, как ни странно, с американцами иметь никакого дела связано с тем, что ну, там, их чуть ли не там руки отрубают за откачку прибыли в другую страну. Потому что Америка хочет получать все налоги, которые у них там генерятся. Mm -hmm. в... mm -hmm. Поэтому э -э -э мы, как бы, мой аргумент был Европейским банком, да чего у меня вон, компания в Америке, и вообще я весь такой белый, пушистый, у меня абсолютно легитимный бизнес. Так раз у тебя компания в Америке, то вообще держи себя просто дальше. Потому что мы вообще не хотим с тобой связаться что здесь целая, целая тоже эпопея с банковскими историями, с русским паспортом. И, и как бы если бы мы продавали бы в России, это был бы русский бизнес, и у нас был бы русский банк, то это бы работало. Типа, они дают там кредиты и так далее. И вообще профицит по кредитам в России большой. То есть банка mm -hmm. большая большая, и можно здесь найти. Mm -hmm. и, с другой стороны нужен ли этот кредит там, в руках, такую процентную ставку, и здесь начинал с курса. Такая как бы лотерея тоже. А в Америке, как бы и в Европе, ну, неохотно дают кредит, потому что вот такая, как бы, пограничная ситуация, то есть для них ну, не, нравится, не нравится им такого плана клиента. Наверное, мы здесь что-то, может быть, не, неправильно делали, но какого-то такого рычага у нас не получалось э -э, достичь. Мы надавили на фабрику, надавили, надавили туда, куда получилось, надавили на фабрику, и она нас кредитует. То есть она нам mm -hmm. занята ну, потому что мы уже очень большие, и мы сейчас мы производим уже не на той фабрике. На третью, третья фабрика сейчас у нас. Наша текущая фабрика входит в топ-10 самых больших фабрик Китая. И они как бы в порядке с этим. То есть мы, они дают нам почти такие отсрочки, которые нам нужны, чтобы
0: вести там почти весь бизнес. Вот, То, так что... 6-9 месяцев, сколько сети задерживают, да, получается?
1: Не, не 6-9, но там... Ну, короче, мы их там где-то обхитрили, где-то они нам пошли навстречу, и порядка там 60 дней с момента прихода в порт, а приходит оно в порт, там это еще там 30 дней идет до порта, и вот там дальше уже мы им говорим, да, типа 60 дней проходит, а мы говорим, да вот-вот нам сейчас заплатят, не переживайте, и там эффективно выходит. Вот. Ну, я говорю, это такой китайский, чисто китайский подход, то есть мы с китайцами общаемся по-китайски, но в конечном итоге там погоду мы им платим, и они счастливы. Для них, okay.
0: Чтобы закрыть тему финансов, я помню, что еще первые, там, чуть ли там, да, второй, неделе, там уже были приложения от инвесторов. Ты наверняка общался и с серьезными всякими разными людьми за эти, там, 4 года. Что, как сложилось и какие вещи стоит обсуждать, какие не стоит. И вот твой опыт общения с инвесторами, которые хотят купить или, там, долю или целиком хардварный стартап.
1: Мне здесь не достигли какого-то успеха, и, честно говоря, оглядываясь назад, я довольно рад этому, потому что, опять же, не имея там какого-то рычага финансов, нам приходилось очень сильно сосредоточиться на том, что мы делаем сами, делать это осознанно, понимая, что нет шанса на ошибку, и, наверное, это привело нас туда, где мы есть сейчас. Может быть, если бы у нас где-то были бы там внешние деньги, это все могло бы и по-другому развернуться. А, вообще наша история как, была такая, что мы искали деньги вот, как говорю, в книжках прочитали, что вот инвесторов привлекают, искали деньги еще до крутфайни потом как бы инвесторы все никак там тянули, не соглашались там, это
0: так. были российские инвесторы
1: да, все сомнительно очень происходило и в итоге мы начали делать крутфайни мы сделали крутфайни, появились как бы, инвесторы или те же или новые там, как он нас заметил приходили и говорили, ну что, давайте, типа, вот, ну, вот сейчас, как бы, вот. Но они хотели вложить ту же сумму, которую мы им предлагали, там, до crowdfunding. А у нас уже на руках, как, больше крыша, чем нам, их, как бы, деньги уже погоды времени в это время не делали. Нам работать, как бы, надо было уже. И, и, и с ними закрывать. Вот, потом, как бы, вот, после первого года стал второй, как бы, этап, что мы осознали, что нам, как бы, денег еще не хватает. Мы как бы опять начали всю ту же эпопию, но все так же как бы ее начали. То есть, ну, наверное, правильный будет. сейчас уже, знаю, если прям стоит цель поднять деньги, нужно приезжать в Америку, жить там три месяца, и я думаю, что это увенчается успехом. То есть там, я провел какое-то время в Америке, но уже как бы закрывая контракты именно там с, с сетями и с, с партнерами. Ну, ну, ладно, не, не закрывай, налаживай контакт уже наши сыры там занимались этим, и там я почувствовал что такая атмосфера, что, наверное, да, наверное, что если там ты, типа, местный, у тебя местный номер телефона, ты там готов подскочить, перетереть и так далее, и, типа такой почти американец, то в этот момент уже, наверное, там можно довольно легко поднять деньги. Вот. Но из, удаленно это дело еще и с русским паспортом, ну, такое себе соответственно мы начали этот второй наш цикл и параллельно с этим мы как бы подумали а что бы нам не сделал второй город фангер у нас первый получился, аудитория была очень лояльная у нас прям целый фанат нашего бренда есть которые купают, скупают все наши продукты все там аксессуары, все что мы приводили они не скупают 30, наверное, 30 человек 30 процентов как бы таких людей <связано> вот, и <связано> Мы сделали, начали делать как бы, второй коротфанник, местные все никак как бы, не созревали, и потом они созрели, только вы как бы, второй коротфанник сделали. А мы как бы уже, как бы, что нам опять же деньги на тех условиях, которые были до второго круга, мы опять смешно, пора работать. Вот. И как бы раз-два, вот третий раз я искал тоже деньги, но я уже там ездил в Европу, в Америку, но я уже как-то сам так осторожно к этому подходил, то есть уже не на все соглашался, не на все там варианты. И тоже как бы оно не закрылось, а потом раз, они обнаружили, что мы кэш-политиками сами себе, а, Ну, вот такая как бы история. Как бы, а что они
0: пытаются подловить, или какие ошибки можно допустить? Вот, какие у них крючки, какие, ну, возможно, не у добросовестных, особенно инвесторов, где можно очень быстро налажать? я,
1: как бы, вот, сам, самого меня там бог-бог миловал, но вот что я слышал там от друзей, я там так, такого плана Тернс Шиты как бы видел, что особенно, ну, это этим грешат, на самом деле, российские инвесторы, да? то есть, как бы, можно попасть в такую ситуацию, что тебе, как бы, нужно работать, а у тебя по Шиту вокруг, по, по офису у тебя бегает такой мальчик в костюме с зализанной прической, и... В АПИТ, а где выходы на запланированные показатели. А у тебя там куча брака сделал еще же тебе нужно разгребать этот операцион, а да он как бы пытается на тебя еще сверху надавить, да? и это не приводит к то хорошее стремление у российских инвесторов, я знаю, есть стремление как бы, к контролю. Он, он хочет типа, быть в совете директоров. Но смысл от него в совете директоров, если он ничего там не понимаешь, если недвижимостью занимался, да? как бы в совет директоров исключительно попадает человек, который может какой-то ну, опыт принести. Да? Совет директоров это не. Это орган, как бы, созидательный для того, чтобы компания росла, а не для того, чтобы кто-то потешил свое эго или для того, чтобы mm -hmm. отчет, отчет там можно выслать по имейлу, e по, по почте. Там. Еще что-то сделать, так говоря, это не, не, не тот смысл там, этого органа. И, ну, у российских инвесторов, я думаю, что понятие как бы размыло, да? все как бы стремятся, ну, все тоже боятся, что их стартап обманят, да? с другой стороны, что вот, возьмет эти деньги, там, здесь прилег, здесь прилег, потом на их деньги потом, там свел оборжение и свалил. Здесь, знаешь, если как бы друг друга бояться, и никуда вот, не уедешь. И так и мы никуда не уехали. Ни инвесторы не уехали никуда, не ехали с нашим проектом, и поэтому сейчас, наверное, они кусают лобки. Но вот я, я боялся больше всего, что нам нужно будет работать будет там критической ситуации, там всегда бывает и то густо, то пусто, там всякое случалось. И вот в этот момент, когда инвесторы начинают оказывать давление и пытаются перепринимать какие-то решения, начинают спрятать, не чего-то хорошего. Западные инвесторы более к этому, ну, не другой менталитет, потому что, например, у американцев им нужно заплатить налог, да? У них один из способов заплатить, ну, не заплатить налог, это и проинвестировать туда. То есть инвестиции, которые они делают, это, вычат, это налог увеличит. Поэтому они как бы эти деньги в любом случае с ними, считай, распрощались.
0: понятно логика.
1: Они утилизируют, ну, там, не полностью, да, там они серьезные налоговычеты за это получают. И у них другая, как бы, логика, что вот я лучше свои деньги сюда там распределю, ну, чуть больше там заплачу эти чем я могу себе наличные получить, но мне, как бы, сейчас надо, а вот с какой-то вероятностью это принесет мне там успех, и вообще они там не парятся. Uh, ну, вот такого плана пассивный инвестор, да, ну, да наверное. Вот, с другой стороны, если у тебя американский инвестор, и э, твой проект, там, ему показалось потом, что э, ты недобросовестно как бы, к проекту подходил, то он потом тебе, как бы, тебя в легал поле с тобой будет э, разбираться. Там тоже есть механизмы защиты <соценно> ну, не, не такие, что он будет вокруг тебя бегать, а потом, если ты растратил ра 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 у тебя подаст возраст, а вот, вот и все, и там Америка в этом плане. Тебе нужно будет доказывать, что ты потратил
0: свои деньги как говорят,
1: на проект исключительно. Да. Вот, Слушай, а да. я
0: правильно понимаю, что вы сейчас все локально в России, или у вас был опыт открытия каких-то зарубежных офисов? Вот расскажи, как вы нанимали людей или все только здесь?
1: Ну, почти у нас есть пара человек, да, которые именно там вот сидят, контролируют качество на контроле качества. То есть, это уже не того плана деятельности, как мы делали, там, в первый год, что мы, типа, сидели там с рабочими. Но сейчас объем просто товара очень большой, и они там фултами проверяют груз. А, ну, хотя бы там на внешние признаки, что все, все в порядке. Груз. И чтобы китайцы тоже не расслаблялись. Что, как только теряется контроль, кто-то чувствует, что что-то там уже занято. Ну, они очень сильно
0: начинают. А, а работа с сетями, вот это вот все в, тоже отсюда, получается, из да. России?
1: ну как получается, видишь, с Америки это очень долго получалось, да? я говорю, если туда приехать и там это делать, то это будет дорого но более эффективно с Европой получалось, но мы приезжали до Европы не ехать, да? мы приезжали на встречу. и к нам, кстати, приезжали вот на чем чемпионат мира, когда был по футболу, я тут только ездил, развлекался кто-то приехал сюда, в Россию вот для них это была такая экзотика, Австралийцы там приехал европейцы приехали и вот там, две недели я с ним
0: бегал по, по Питеру. А вот. на входящие заявки был большой поток от партнеров потенциальных после успехов в краудфандинге и в СМИ и публикации? Или это все наносное, и если самому не бегать, то ничего не произойдет?
1: Все эти не стремятся тебя как бы, с краудфандинга, потому что они на этом сжигались уже кучу раз, потому что они знают, что с краудфандинга первый продукт, который ты сделал, скорее всего, не очень продукт подходящие для сети. Вот, mm -hmm. То есть они к инновациям относятся очень э, аккуратно. Есть некоторые там, кто специализируется на этом, но они не создадут какой-то такой, знаешь, серьезный э, кэш -ву. Главные здесь каналы mm -hmm. пост-кроудфандинг, это Amazon и там несколько еще, может быть, платформ. Туда как бы, выходишь, дальше получаешь там отзывы, получаешь какой-то свой кэш и после этого уже идешь к байеру сам самое э, э, сам продавая это а все уже имея аргументы в руках. Амазон, кстати, сам покупает бизнес. И сейчас к нам предложили, и мы пока отказались, вот. теперь сам целиком скупает. Если хорошо продаешь на Амазоне, есть очень хороший вариант его просто за небольшие деньги, но как бы это будет экзот. Вот. Угу. Так что, В зависимости от того, чего вы делаете, пару игр. Да давай тогда перейдем
0: к Амазону и к рекламным агентствам. И как вообще осуществлялись продажи, если ты говоришь, что вот онлайн продажи по факту самый простой способ и гарантированный. Вот после краудфандинга как э, вы начинали влезать в Amazon и в прочие каналы и как это все было?
1: Начали мы как бы с чтения их правил, там регистрация аккаунтов и так далее, но это опять же тоже не rocket science. То есть имея желание, там упорство и осознавая, что ты делаешь. Ты, зная, что это приведет тебя к успеху, там ты в итоге, проявив нужную настойчивость, добьешься результата. Просто там есть, опять же, свои тонкости. Мы открыли для упрощения компанию в Америке. Эм... Ну, что, чтобы как-то притвориться хотя бы, что мы локально но есть и способы, и не открывая компанию в Америке, конечно, mm -hmm. можно справиться. Дальше как бы все достаточно просто, здесь все в Амазоне упирается кто как ты презентуешь продукт, ну, у нас вот есть очень хорошая девочка-специалист, которая это делает, и там она прям вылизана листинг, куча тонкостей есть по листику, что там, как это, как представить продукцию на листике, тоже внимания очень мало для клиентов, какие должны быть фотографии, какие должны быть там видеоролики что на них показывать, как писать описание, какие ключевые слова. Сел внутри Амазона очень сильно. И, Вообще,
0: как... давай, начнем, давай начнем сначала. Вот вы вот зарегистрировались. Продукт, как ты сказал, малоизвестный и новая категория. А, что делали? Вот Просто вот расскажи там, раз, два, три, четыре, пять. Вот это получилось, вот это нет. Слушай,
1: ну создали листинги и... нас вообще у нас много брендовых было продаж, то есть по брендовому запросу. И мы забирали в начале брендовый запрос. То есть, как раз вот то, что ты говоришь, эффект от э, какого-то пиара там, публикации краудфандинга, он заключается не сетевые партнеры, а именно ну, люди, которые как бы, увидели это на и вот это как бы навеки, они брендовый запрос сбивают там, в Амазоне, находится и покупают. Потому что это уже не краудфандинговый продукт, уже вот сейчас мне Амазон доставит, я точно это получу как психология.
0: То есть, это такое да. больше было делегирование, такой fulfillment, с транзакцией плюс доставка им, да?
1: Да, да. И с Amazon покупали значительно более охотно, чем с твоего сайта. Опять же, там, сколько ты там будешь доставлять, что-то проблемы будут, что с гарантией. Amazon они знают, они купили с Amazon, они могут вернуть Amazon, и проблем тоже не будет. Угу. И, значит, они вот покупали на, по брендовым запросам вначале, и, начиная с брендовых запросов, как бы категория раскачалась, да. То есть, дальше появились другие какие-то товары. Стало типа категория. Уже начали искать люди не по запросу «Эвополлар», а зап... хотя в некоторых магазинах, кстати, Polar называется категория этого товара. То есть, мы стали... Мы не стали это пробивать, что это торговая марка, нашего бокса, Пока что пускай это будет. Но дальше вот появились как бы китайцы, всякий появился хамедик, все, ну, как бы, вроде как сформировалась категория. Это, как, Amazon выделил как бы это в категорию. Начали искать уже люди по ключевикам, типа air cooler, там, personal air conditioner, там, portable air conditioner, и так далее. Но они, как бы, и, и до этого были, э -э 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 но здесь они как бы начали именно развиваться, расти. И уже когда бы, начал приходить трафик по ключевикам. Но здесь важно, опять же, как тебя Амазон ранжирует. То есть, это все SEO внутри Amazon. Amazon У него есть такой принцип, что по-русски называется, ну, релевантности показа объявлений. Что mm -hmm. твое объявление должно быть релевантно тому, что хочет увидеть пользователь. И если потом по ключевику вбивается запрос, показывает твое объявление, на него человек реагирует позитивно, то есть на него кликает, а потом покупает, то Амазон начинает тебя поднимать, поднимать. Ну, соответственно, mm -hmm. Если товар хороший, если он правильно представлен, люди его покупают, Амазон вас поднимает. И, естественно, у амазона в конечном итоге его цель это служить как бы, клиентам своим, и его цель, как бы по каждому запросу, дать вам списком товары от самого как бы, подходящего вам до самого как бы плохого. Вот. И так вот он ранжирует. И в конечном итоге ваша задача там, быть где-то наверху, чтобы вас купили. И вот хорошо, как бы исполняя свои логистические там обязанности, имея товар на наличие, имея его по адекватной цене, чтобы его покупали люди, имея хорошее для него описание, э, а, то люди его покупают, амазон на это реагирует, понимаете, фаст Соответственно, дальше он предлагает нам еще некоторые возможности дополнительные, то есть кто там что-то продал на какие-то там суммы и заинтересовал его, можно наверное, начать продавать амазону самому напрямую, мы так mm -hmm. тоже делаем можно сделать свой бренд-стор там целиком. но ну, это все, опять же, куча очень здесь, много тонкостей. Выгоднее. Правильно я
0: понимаю, что, исходя из того, что конверсия на Амазоне выше, чем на своем собственном сайте, то вам выгоднее было в итоге рекламировать товар на Амазоне, чем свой сайт?
1: Ну, знаешь, Амазон забирает свою комиссию, и... Но сейчас, как бы, мы крепко додушиваем, честно говоря, клиентов на нашем сайте, там прям тоже у нас очень сильный сидит мальчик, там прям тебя, короче, не отпустят с нашего сайта, то есть ты зайдешь, тебе придет дальше письмо «абенденд карт», потом тебе придет дополнительный промокодик, потом тебе придет, начально ну, приходить маркетинговые какие-то материалы о том, что как классно пользоваться нашим товаром, потом где-то там ретаргетинг тебе покажет, причем там показывается ретаргетинг в стиле «завтра у тебя жара 35 градусов». И как бы там крепко сделано. Но опять же, мы вынуждены были крепко делать, потому что у нас вот короткий пружинок времени, у нас здесь шансов нет, кроме mm -hmm. как хорошо отработать вот это, эту историю. Сейчас сайт хорошо тоже работает. Но знаешь, был такой момент, то есть сначала сайт работал более или менее, и amazon был, потом сайт провалился полностью, и только в Амазон, потому что прошла вот эта волна, когда мы были новинкой, и mm -hmm. всем было интересно. А еще волна, когда мы стали брендами, началась. И вот дальше, чтобы стать брендом, уже мы здесь прямо начали планомерную такую работу. Там, mm -hmm. Работа заключается в том, что ты договариваешься с блогерами, вообще снимаешь
0: материалы, какой-то
1: юзер generated контент, ты
0: дальше вставляешь
1: mm -hmm. объявление, там... О, давай
0: про блогеров и продвижение. Я помню, что там с часть, частью блогеров как-то сразу так спешуковались, и там даже были какие-то типа, звезды, типа Unpackage, и кто-то такие вот серьезные чуваки, которые вас рекламировали. Что можно сказать про блогеров, как это все, насколько это работает, насколько это не работает, может быть, как понимать, как фуфельный блогер, а кто настоящий, кто принесет какие-то реальные продажи, успехи, и какие форматы работают э, объявили, э, реклама?
1: Ну вот как бы опять же, вот есть период краудфайнга, да, когда ты вот такая типа технологическая новинка, и здесь, ну, ты просто на интересе там можешь работать. Мы пичели даже с тобой. Мы там пичли тысячи этих э, журналистов, и один э, в итоге там про нас написал в текранчик, к нему ездил один мальчик наш э, прямо в Америку. То есть в итоге пришлось просто перевести, показать устройство, потому что никто не видел, что оно работает. Но опять же, отчасти на специфика нашего продукта, потому что как ты поймешь по интернету, что оно холодом дует. Поэтому пришлось приехать в Нью-Йорк, там в маре встретиться с главным редактором техкранча, и после этого он написал статью. Дальше ее там перепостили все, и все полетело после этого. А, ну и после вот на волне успешного прудбайнинга там тоже можно хорошо это раскрутить. А, потому что и блогерам будет интересно посмотреть, а что это такая техническая новинка и так далее. Потом наступает вот такой промежуток, когда вы уже как бы не новинка, все, но о вас не будут говорить больше, чем три месяца. Не, не свойственно человеку, а коронавирусе говорили три месяца, да, что говорить про то, что ваш как бы новинки, как мозг устроен человек, что он хочет чего-то нового всегда. И в этот момент дальше меняется структура контента, то есть мы начали привлекать блогеров, пуляторов, ну, для начала просто покажите, как вы используете там это в жизни. Типа вот, <звы> типа, говорю, вот что у кого-то там это на рабочем столе, у кого-то это там прикроватные тумочки, Какие ощущения, да, что вот, это был такой первый там волна там, контента. Вторая волна контента была такая более техническая, что там снимали температуры, доказательства, что типа это работает. Там есть на YouTube видео, где там с термо этой камерой, тепловизором там, снимали вот таких блогеров. Там были блогеры, которые э -э -э делали сравнения, то есть наш стандарт против китайского и вот это все как бы принесло волну. То многие блогеры, мы им что-то платили, мы смотрели, понятно, всегда как бы это соотношение между охватом, там, немедленной какой-то выгодой, которую ты получаешь, и хвостом, который потом за этим блогером тянется, плюс еще то, что ты этот же контент потом используешь в лид Мы всегда владеем всеми правами на контент, который блогер делает, если он mm -hmm. тебе деньги. Если он это делает бесплатно, ну как бы ладно, мы с ним уже договоримся, можно ли в объявлениях это использовать, и чаще всего да, чаще всего опять. Вот. То есть, дальше, ну, говорю, краудфандинг — это больше вот такая бездумная история, хаотичная, типа, вот новинка, все, давайте, хотите, интересно, большой большой набор блогеров, которые может сделать. Дальше вот именно нужна какая-то вдумчивая стратегия, а что вам нужно? Вначале, когда категории не нужно было показать людям, как они могут использовать этот товар, вообще для чего он нужен. Потом, когда появились там Всякие псевдоученые, которые начали говорить, что это не работает, раз, типа, доказательная база, что это работает. Про материал. Я помню, у нас
0: был какой-то кретин, который рассказывал, что от этой штуки должны обои отклеиться, и даже расчеты приводил.
1: Потом, когда появились подделки, тогда сравнение. То есть такой осознанный тоже подход к созданию контента. И дальше этот контент используется в рекламе, используется на сайте используется там в отзывах, еще где-то, что-то мы сами, свой блогер, в блог там э -э, пишем, там, нам присылают люди фотографии там, с домашними питомцами была серия, типа, как кошечки там ложатся, когда им очень жарко, там будет как бы холодно, но очевидно, что животному как бы, это кайф, оно что mm -hmm. животное, и вот как бы, куча есть таких фотографий. И вот как бы вся, там все как-то складывается, как-то приносит продажи. Но это такой очень видит процесс, нелинейный, да, то есть ну, я, вот, 10 лет назад я тоже занимался похожим там вещами, и все было стрейт Вот объявление, вот у тебя как бы, ты его показываешь столько, ты платишь за тысячу показов, столько ты на него кликаешь, столько ты приходит на сайт, 1% тебя покупает, все, как на эту точку поставлю. А Последние как бы вот годы, оно работает не совсем так. То есть это более комплексная такая история, что все-таки касание бренда в рекламе не так, Äh, приятно пользователю, то есть ему приятнее коснуться это где-то вот там в соцсети, в генеративном ну, контенте блогера, да. а потом уже, когда ты его догонишь рекламу, или еще какой-то продуманный такой реклам, что завтра у тебя типа 35 градусов, или, ну каждый может придумать свой здесь подход, и оно в комплексе как-то работает, то есть метрику уже отследить такую прямо линейную, ну сложно, вот как, как uh -huh. она работала 10 лет назад.
0: Как отличали плохих блогеров от хороших? Потому что я, вот, у меня несколько знакомых сейчас заказывали рекламу. но сам, конечно, российских блогеров, не западных. И примерно получалось 50 на 50. 50 в кассу вообще огонь. И 50 просто в ноль.
1: 50 на 50. Хорошие, я считаю, соотношения вполне. Но... То есть это вообще
0: нормально? Хорошо. Как, Может, у тебя есть какие-то мысли, как отличать кто плохой, кто хороший?
1: Мы смотрим вручную, то есть, во-первых, ну, как бы качество контента, который он создает, сколько он вообще рекламы пихает свой, ну, просто мы смотрим его видео реально там, как бы, с его каналом прямо ознакомливаемся. То есть, есть у нас специальные сидят люди, которые уже этим занимаются. Ну, понятно, что поначалу это делать самим, но вот, как бы, в конечном итоге, когда это встало вот на рельсы постоянно постоянная работа, прямо серьезно идет оценка канала, насколько он вообще забит рекламой, какие комментарии, насколько аудитория активна. То есть, у него может быть 100 тысяч просмотров и два комментария каждому видео. Это значит какие-то сомнения. То есть, вот, engagement его аудитории, объем его аудитории, качество материалов, которые он готовит, подходит ли он нам по стилю. То есть, то, то, то ли сообщение он скажет, принесет, которое мне, нам нужно, потому что то, что он скажет, то мы что он прямо сценарий для них прописан. Типа их в рампе. Что вот вы должны показать устройство вот вы должны его наливать в воду вот таким вот образом вот с такого ракурса вот это все прямо ему прописывается если мы за это платим деньги если мы за это платим деньги мы получаем ровно то что мы хотим а, если он это делает сам мы ему как бы как гайдлайны mm -hmm. вот и ну и дальше мы просто смотрим окей будет вот столько-то просмотров ну если оно окупится в ноль нам как бы с этим блогером мы считаем что это хорошо что это надо делать потому что дальше будет все равно хвост если мы считаем, что оно нам не окупится, ну, здесь мы берем этого блогера, если только он нам очень нравится. Uh -huh. вот. Типа с точки зрения именно создания контента. Все-таки исп... мы используем в нашей рекламе преимущественно видеоблогеров. То есть мы не говорим, uh -huh. что они должны сказать, и дальше делаем нарезки. Вот это вот как бы то, что сейчас ну, для нас работает. Может быть, там okay. через два что-то еще поменяется, но у нас это такой как бы комплексный процесс, что аффилиейт и пиар и так далее не очень связаны в целом с продвижением. Те же материалы там от блогеров, какие-то отзывы, цитаты все в Амазоне там есть, еще в бренд-сторе, на сайте. Ну, это все вот так вот переплелось. И дальше мы просто смотрим, вот, суммарный бюджет там, по месяцу, вот мы столько потратили на блогеров, столько суммарно mm -hmm. вливали в рекламу, столько суммарно влили сюда, и вот оно суммарно дало вот такую отдачу. Потому что у нас есть нет мер, мерка, что там два года назад сайт там, не приносил ничего. Дальше мы как бы вот когда начали это все раскручивать, ну, Точ точно тяжело мерить. Ну точно уже, мне кажется, никто не может прямо померить вот так, как это мерилось 10 лет назад. А, а, общий, теперь мы, мы работаем вот такими общими бюджетами.
0: Окей. <noticeable> Слушай, я помню, что когда мы только-только-только начинали все, нам одна тетка только за консалтинг выкатила за пиар там, 10 тысяч долларов, что-то типа такого. Как сейчас это все у вас происходит? Свой пиар или агентство нанимаете? Если агентство, то какое и почему выбрали? С чем столкнулись, что не работает? Или сейчас все инхаус?
1: Слушай, ну, у нас был период, когда мы были не очень уверены в своих силах, и, ну, мы привлекли там несколько консультантов, это был негативный опыт. Скажем. То есть а, в конечном итоге лучшее как бы, решение, лучше, которое мы принимали, это было вот на основе банального здравого смысла. Просто нужно в этом прямо посидеть и подумать крепко о том, что собираешься сделать, и, и... должна сой сойтись вся картинка в голове, все детали должны быть проработаны. И обычно как бы базового уровня интеллекта человека хватает на то, чтобы принять правильное решение. И потому что ну и серьезно, я вообще не уверен, насколько я полезные какие-то вещи рассказываю, потому что это плюс-минус, но ну, очевидно, да. То есть ну просто чуть-чуть там укладывается может по-другому в голове у людей, когда они это слышу,
0: но что народ там... не уходит, значит интересно. Если прям и... сидеть просто и подумать над тем, чтобы собирать... Погоди, смотри, Жень, ты не понял, самая главная задача вот этой всей погремухи, типа вот, сделай там проект, да, это не то, чтобы понять... Понятно, что каждый из нас скажет, делайте хорошо и делайте плохо, да, как бы. ну, просто включайте голову, оценивайте риски, да, как бы и бейте в одну точку каждый день в течение трех лет, да. Все понятно, но по факту нужны примеры для чуваков, у которых реально получилось. У нас, если знаешь, такое зеркальные нейроны, как устроены. Если я вижу, что у одной обезьянки получилось выйти на запад, значит и у моей обезьянки тоже получится выйти на запад. Вот, собственно, вот только ради этого все и сделано.
1: Не, ну, мне не жалко, я был рад, если я буду чем-то полезным. Мне всегда можно написать, позвонить там, и какие-то вопросы еще свои будут спросить, так что никто не волнуется. Я очень к этому всегда открыт. Но э, в общем я говорю, вот мы всегда лучшие решения, которые мы делали, мы принимали сами, просто все хорошо продумав. Прямо комплексно подойдя к этому. И вот это решение тоже с рекламой. Знаешь, у нас не работал, мы не знали, что сейчас идет. Амазон как бы продает, но этого как бы все-таки не совсем достаточно. Хорошо, Amazon... давай такие фейлы
0: пиаровские расскажем. А потом расскажем пару каких-то удачных писов, и... чтобы мы и... тему
1: пиара. А, вот там очень традиционный история, заплатили 10 тысяч долларов, и мы ничего не получили. Вот такое, как бы, бывает. После этого начали уже думать, а что вообще делать, потому что кажется, что, да, они все такие умные, все рассказываете, но не совсем был фейл, потому что мы потом с ними посудились и вернули свои деньги, что в Америке это нормально, но просто мы всегда как <связываем> подрядчика как бы в ситуацию, когда мы не заключаем контакты с подрядчиком, если они не привязаны к результатам. То есть или это какой-то совсем минимальный будет фи, обычный там, да, ретейнер, который нам будет, типа, не жалко на, на потратить просто, так попробовать. Но основная, как бы, масса платежей, которые мы делаем, она всегда привязана к результатам подрядчиков. У нас есть подрядчики, мы не делаем часть рекламы для нас делают агентства. Ну, просто потому, что они лучше там могут сконфигурировать. Про говоря. агентство
0: чуть попозже поговорим, на самый конец. Да, а, давай сейчас про пиар закроем историю, потому что, я думаю, многим интересно для большинства, особенно из России, это терринкогнито, как попасть там, в техранш, остальные штуки. Не, лучше Про чем фейл сейчас... понятно. Расскажи пару каких-то удачных кейсов. Про один ты уже рассказал, про техранш, там отправ... списались и отправили мужика лично презентовать. А, какие еще удачные штуки были?
1: Ну, мы в конечном итоге решили, что лучше, чем сами, как бы не сделать. Когда осознать, что нужно и как, бы, и как нужно делать, то должно получаться. Ну, может алгоритм
0: тогда просто накидать, типа, делай так, сяк, сяк и так?
1: Ну, первый, как бы, это... Ну, вот, да, первую историю, там, мы сделали просто очень много контактов и в конечном итоге лично встретились с хорошо работает. Особенно, если вы находитесь там где-то в Америке, ну, прям у вас не будет проблем. Если вы здесь, здесь находитесь, это, конечно, сложнее. Но ну, туда можно просто поехать на период крутофандинга, можно начинать при, приурочить это какому-то там шоу. Участие там в цес стоит копейки для стартапа. То есть тысяча там, долларов за стенд в Эврик парке и в этом году, в этом году, правда, не будет ЦЕСТР, наверное,
0: все-таки из Слушай, ну вот этот же проект Синемут или там как там, Мультикубик, они когда выходили, они вот на кроуфандинг, они перед этим как раз знакомились с журналистами, на выставке пытались, если я правильно но, помню, из-за статьи. Они, они то ли 70, то ли 80 тысяч долларов просто сожгли. ну Мы потратили...
1: Нет, короче, 70 не нужно, мы потратили меньше, мы потратили вот для подготовки к этому году, там, тысяч, наверное, 15. Вот. Mm -hmm. То есть мы съездили туда на CS, мы там зак... у... поучаствовали в нескольких PR-шоу.
0: Ну, а, это уже был второй проект, да? Второй кроуфандинг. Да. До или, втор... или после это второго? Вот это, это,
1: это перед этим годом мы сделали.
0: Мы сделали вот... А, ну это уже, такой, уже четвертый год компании, уже как серьезный предприниматель.
1: А, когда мы делали, ну вначале вот я говорю, мы делали все так плюс-минус хаотичные, чисто вот на количестве пичей, которые мы отправили журналистам, вот это были тысячи прямо пичей, которые мы отправляли, и дальше мы, в конце концов, мы просто их шантажировали, мы к вам вообще приедем, то есть в стиле угрозы, как что мы приедем, вам мы покажем наше устройство, хотите в этого или нет. А, и вот это как бы сработало. Потом второй кратфайнинг, когда мы были здесь, еще второй есть как от бы, это качество материала. То есть второй раз у нас знаешь, что сработало, мы сняли супер сочный ролик, как типа объезд камеры нашего как бы, вот, устройства. И там прям получилось классно. И это то ли M то ли CNET поставил это на главное. Как только у нас краудфандинг типа начал забирать, поставил этот ролик на главное. Это прям очень много трафла принесло. А, то есть, вот качество материалов, настойчивые фитчинги, плюс как бы журналисты ленивые достаточно создания. Проще все написать им прям текст. Слушай, я вот это. Он поменяет там пару слов, перепишет чуть-чуть и, ну, как бы, коммуникация с ним. Опять же, точно так же мы пытаемся понять, а что вообще хочет журналист, да? Ну, он хочет, наверное, какого-то ощущения, что ты его просто не используешь там, да? как... Ну, не могу приличное сравнение подобрать. Ну, здесь, ладно, да, ну неважно. Как бы то ни было, мы с ними как бы дружим, да? То есть мы начинаем mm -hmm. с ним ВКонтакте, по знаешь, пишем ему письмо с темой «Ре» и название его статьи. Что, типа, и задаем какой-то вопрос ему целевой про его статью. Вот, нам так понравилось, что у нас вопрос есть. Они с удовольствием на это отвечают. А потом потом говорит, слушай, а у нас еще вот это есть. Давай-ка с тобой дружить. И, и вот как бы так, то есть более такая изощренная с ними коммуникация. Тоже, на самом деле, вот как раз по пиару здесь лайфхаки делятся. То есть я знаю несколько там коучей, у которых есть материалы, поэтому мы, кстати, вот эту историю тем, чтобы с ними именно дружить, и там вот так написать письма, это мы оттуда прицепили. И много, есть такие вещи. объем контактов, качество материалов подготовлено, чтобы, опять же, у журналиста и его цель, да, хорошую сделать статью, чтобы ему как бы, его похвалил его редактор, и при этом желательно не потратить никаких усилий. Если мы решаем проблему журналиста, то он с нами с удовольствием дружит если подготовлены качественные материалы, ему не стыдно поставить на главную страницу. может быть, у вас, нашли на главной нет тех кранчений, не потому что у вас праздник вопросов, потому что там фоточку правильную не отретушировать. Это <мышленный> тоже да. важно. То есть, пиар-киты, все должны быть хорошо подготовлены. Опять же, потому что, как и байеры, там, и сети, и журналисты не хотят с нами никаких проблем. И если им просто с вами работать, у них все материалы ну, есть, они с удовольствием это сделают. То есть, даже так мы смотрим, знаешь, потом мы, у нас такая практика есть. То есть мы в конечном итоге отрешаемся, мы уже что-то сделали, потом отрешаемся, все и просто представляют. Как бы я думал бы думал, если бы я увидел этот пиар-кит, если бы я был бы журналистом, понял ли я бы сразу, что мне нужно делать? Mm -hmm. Насколько бы мне было бы просто, насколько вы меня бы сделали бы счастливыми в этом случае. Такая хорошая практика. То есть мы делаем секрет шоппинг у себя сами, я сами покупаем товары с ними как все проходит. И вот из, из успехов, ну пожалуй, первое, то, что мы показали, второе, качество материалов, вот оно прям сработало, доказано, мы даже с ними не связывались, они просто взяли сами из И третье, это когда вот идет именно осознанная работа, можно цеплять небольших, маленьких журналистов, блогеров, вот видеоконтент, сейчас в моде видеоконтент, я бы уже даже не стал бы так прямо скучаться в какие-то печатные журналистов, кроме топа, кроме тир-один там магазина, а вот видео, даже если это небольшой какой-то канал, оно как-то в живую реакцию достаточно вызывает у людей, и он может хорошо использовать. То есть, вот, третий наш успех, я считаю, то, что мы сделали с вот такую прямо машину по созданию и обработке потом контента. То есть это прямо работа как механизм. Нам нужно энное количество. Ну, компаний,
0: мы его делаем. у вас вот. сейчас, кстати, вот в этом отделе работает, который и с блогерами, и маркетингом занимается, вот все
1: у всех, всем занимается раз, два, три, четыре, пять человек. Mm -hmm. То есть достаточно... Ну, вообще у нас компания достаточно компактная. По сравнению, ну, mm -hmm. с, соотнося то, как бы, объ, объем, который проворачивается, и то, каким составом мы это делаем, это компактно. То есть, ну, 5 до, до 10 человек, mm -hmm. возможно, бы хватило на этот фонд работы. Ну, мы постоянно чуть-чуть там поднимаем людей, но опять же, как бы, на конкретный функционал.
0: И все в России, да? То есть у вас весь офис тут? На Западе не нанимаете, потому что не умеете, и что не понравилось, или дорого, или все это вместе. Потому что я слышал, что части народу, проблемы с наймом, даже с культурой коммуникации с западными сотрудниками.
1: не делаем вещей, которые мы не знаем, для чего нужны. То есть, mm -hmm. если у меня специалисты, которые отсюда может как бы это сделать, то почему нет? То есть, мы просто, мы очень тщательно подбираем людей, которые нам нужны. Это прямо такая тоже у нас целая есть процедура. Но в итоге, как бы, у нас вот процент сейчас, да, то есть, мы очень много отвергаем как бы, кандидатов, но тех, кого мы выбираем, они становятся часто успешными в нашей компании. Mm -hmm. Вот и мы пока не, вот у нас есть мы делаем шаги вот которые мы понимаем вот прям точно ничего. на чем на следующий год у нас будет опыт э, найма в Америке у нас будет свой собственный дистрибуционный центр в Америке что объем уже товара такой что нанятый склад трипель там логистик не может обеспечить нам нужного сервиса и это ведет может, к конкретно денежным потерям потому что Amazon забирает в окно четырехчасовое окно назначает тебе и если как бы трипель склад тебе не выдал через четырехчасовое окно товар ты платишь за это штраф и ну, бы, это все уже как бы краи, и поэтому в Америке на следующий год мы будем делать свой дистрибуционный центр, там, вот, нам придется нанять пару человек, мы понимаем, для чего это нужно. Uh -huh. Нанимать там как бы журналиста, ну, типа, или какого-то пиар-консультанта, ну, с надеждой, что он там как бы к этим журналистам пойдет и так далее, исключительно только вот с оплатой за результат. Но таких уже uh -huh. они не особо хотят ну, вот я говорю, то, что мы нанимали агентство, оно было, это было одно из крутых прям агентств, пиар-агентств в Америке, они не доставили результат. Вот. Ну, mm -hmm. можно... Ну, и как бы, опять же, никто вдумчивее не сделает, чем мы сами, но важно, чтобы оно действительно было здесь настроено правильно. А там где это, ну, не так У нас у людей там псевдонимы есть. То есть даже сразу поймет человек, что это русский человек пишет, откуда он пишет. Там, это же все как в интернете, все mm -hmm. глобализовано, поэтому нет каких-то здесь ä, препятствий, я считаю, и мы продолжаем растить Нашу успех. не особо стремимся куда-то выйти, э, за исключением моментов, когда это реально нужно. Вот в Китае нам реально нужно, там, физически, потому что без этого все как -то. Никак, ты удаленно не проверишь, товар хороший. То же самое все, объем уже товара такой, что дальше дистрибуционный центр, без него ты не уедешь дальше, его придется делать. с центром тоже, тоже самое, mm -hmm. все-таки, когда сейлы у тебя там сидят, это лучше. Но не имеет смысла, с нашей точки зрения, не имеет смысла это делать сразу. За, за исключением, когда вот у тебя есть там, 3 миллиона инвестиций, тебе нужно за год там, показать вот mm -hmm. такой результат. Но здесь, да, как бы нужно разворачиваться по полной искать, куда эти деньги подать. А мы не ищем, куда деньги подать, мы ищем, как их заработать. У нас вот такая обратная ситуация.
0: <Practical lush> Странные <с notion> какие-то чуваки.
1: Мы на свои как бы все делаем. Да, и мы каждый доллар, который мы тратим, мы тратим его только чтобы заработать и конкретно в ближайшей перспективе. У нас есть и как бы инвестиции на будущее, мы тоже здесь держим баланс, но в конечном итоге делаем то, что требует бизнес сейчас, и который решает конкретные проблемы. Обычно же бизнес тебе сам подсказывает, что, нужно, что проблема
0: возникла, раз, ты mm -hmm. ее решаешь.
1: Нужно слушать как бы, и ритм своего бизнеса.
0: окей. Okay. Слушай, давайте мучить не буду, сейчас задам вопросы из чата. Mm -hmm. А про логистику и маркетинг, тогда потом, если народ захочет, отдельно, может быть, как-нибудь созвонимся.
1: Да, да, так.
0: Вопросы, какие у нас были, на которые мы еще не ответили. Так, не, проект из Питера, российский. Так. Как тестировали продажи до крауда? Ну, давай, расскажи свою версию, как это все выглядело.
1: Ну, тестировали, конечно. Тестировали. То есть, как раз вот и Саша здесь помогала. То есть, у нас был лендинг, у нас был мы привлекали туда трафик, мы собирали какие-то имейлы, мы тестировали предложения, мы даже выяснили, Ну, на самом деле мне кажется, довольно точно мы выяснили, какие там фразы будут хорошо работать, что это все-таки типа, зажигало людей, что это персональное устройство, вот им нравилось, персональный охладитель, вот это звучало. То, что когда мы там говорили типа портативность, все-таки это смешивалось с вот такими большими устройствами, которые на колесиках возятся, которые существуют, а вот персональность, это прям хорошо заходило. То есть, ну, можно проверить какие-то там гипотезы в, в лендинге, в рекламе с небольшим бюджетом. Но и сейчас даже, кстати, есть целые фреймворки для этого. То есть там на краудфандинге у них есть специальный прелаунч пейджер, которые можно создать, из них собрать фидбэк и так далее. Там прямо лендинг, но на котором еще тебе пользователи могут оставить фидбэк, который только ты будешь видеть, и mm -hmm. там все классно. И там сразу внутри у тебя а, Б, тест, и что хочешь, что в там есть. Вот. И это как бы полезно, да. С другой стороны, у нас как бы мы много, прям вот кого бы мы не встречали, мы им рассказывали про наш продукт всегда. И всегда, типа, собирали вот, ну, фидбэк какой-то. Ну, концепция людям как бы заходила. Ну, и плюс у нас какая-то была такая безумная уверенность в том, что это все должно сработать. Потому что мы чувствовали, что мы сами будем пользователями этого продукта, мы сами пользовались этим прототипом, да, который у нас был, когда было жарко. То есть, если вы сами пользуетесь своим продуктом, он прям ненадуманное, как бы проблема вообще, что это прям вот, там, кайфово от этого, то это показатель тоже для меня. То есть, мы делаем продукты, которые мы сами пользуемся. У нас офис, у ну, каждого на столе стоит летом такая штуковина, да, и все кайфуют. Рассказывают люди, возвращаются из отпуска, как типа, классно в палатке было с нашим устройством. Причем это как бы ну, не купленное, да, если сотрудник приходит, честно говоря честно говорить, что там у него от Павелбанка что-то не завелось, и мы после этого питания там меняли, и честно говорить, что было классно по охлаждению, и вот это как бы хорошо, <связычный> вот. так что вот такой общий подход, я не думаю, какой что... Какой
0: бюджет был на маркетинг э и на тесты, ну чтобы просто люди понимали порядок цифр, э и какой бюджет на маркетинг ушел в рамках краудфандинга? Э
1: ну, суммарно, мне кажется, вот на, на первый наш краудфандинг мы потратили тысяч пятьдесят, наверное, долларов, это там зарплаты, мы к нему готовились сколько там, месяцев, пять, наверное, четыре, может быть, месяца от момента прототипа, вот как бы до старта, и, и, и целый месяц еще как бы самого краудфандинга. у нас было тогда два инженера, и вот Александр был. Соответственно, три человека там фулл работы, что-то там по прототипированию, по инжинирингу, видос мы сняли. Мы тогда его сняли бюджетно. И это, сейчас, наверное, видео обойдется там, в самый минимум, мне кажется, тысяч там, 5 долларов, если прям хорошо задружиться с э, оператором. Ну, до 10 можно уложиться в видео. Вот, э, ну, бюджет там рекламный, наверное, тысяч тысячи там 3-4-5 долларов вот, на, на проверки всяких гипотез. Может быть, поменьше даже можно уложить. Вот, но нам никогда не уводилось свести, э свести экономику вот, на краудфандинге, чтобы рекламой привлекать много денег. Но я знаю, что есть, кстати, такие вот агентства, у которых вроде бы получается, общем, большая база ретаргетинга есть. но и больше нам всегда именно площадка помогала. Это тот же самый как бы, способ, что они просто рассылки делают. Если проект хороший, им нравится, они могут делать рассылку сама краудфайдинговая площадка с вашим проектом, но есть и агентства, которые вот, по ретаргетингу работают. Mm -hmm. У нас не получалось, но мы, нам кажется, что здесь как бы ответ в том, что все-таки сейчас, я говорю, это работает чуть иначе, и в рекламе, когда это видно, это не совсем классно. Да? То есть нужно что-то, какая-то первая точка контакта с продуктом другая. И прямо если грамотно готовиться к этому, то тебе нужно прямо вот прототипов напечатать, прямо сначала создать вот всю волну там блогерства и так далее, какой-то контент генерить, где-то может быть какая-то выставка. И вот после этого, когда ты запускаешь продукт, в принципе, у тебя и реклама должна пойти, потому что у тебя много генерить контента есть, уже mm -hmm. много людей, большой охват было бы от этого. И я бы вот действовал, если так солидно к этому подходить, ну, на 1100 долларов вот это можно хорошо сделать, чтобы совершенно легко. Такое Ну, это тоже. прям
0: такая сложная история. Прям надо опыт иметь, чтобы выставку сделать, да. и то, и все, и разработку да. выстроить да. как проектный офис.
1: Ну, это то, как мы сейчас делаем. Есть, я думаю, что в среднем тратили 10 тысяч, чтобы собрать миллион. А, вот uh -huh. а, можно вот сделать, как мы делали первую компанию, бюджетненько, ну, потратить ну, до 50 тысяч долларов, мне кажется, мы уложили совсем. с видео с фото, со, со всем, что нужно, уже даже и меньше. Но при этом вот дальше были приключения. Да? То есть вот, у нас не было прототипов просылать журналистам, нам пришлось вот с единственным прототипом лететь. Это тоже вот, я в вот эти 50 тысяч долларов включаю. Там показывать, раз, и дальше вот как-то это ориентировалось. То есть вот э, история плюс-минус такая.
0: Насколько я помню, там на АБ-тесты у нас ушло на всю подготовку месяца полтора-два. Бюджет на тесты был что-то в районе 75-77 тысяч рублей. Это тогда по курсу было, по-моему, тысяча полторы долларов. долларов да. Мы
1: 50,
0: проверили 50. там что-то кучу гипотез. А это, и, а... скажите,
1: мы еще потратили, вот, сколько это, когда компания стартовала. То есть гипотезы, какие месседжи, а потом, когда компания стартовала, у нас не, со, не сошлось, мы тоже там потратили тысячи полторы, наверное, две. Я так считаю, что это тысячи три с половиной до наверное, суммарно мы в рекламу дали. Плюс мы там какие-то истории еще придумали, какие-то там софти написали для каких-то конкурсов, еще может. Ну, тут во, кто во что гораст. То есть основная цель, ну, вот создать охват. Да, там какими способами вы это сделаете, честными, нечестными, кому -то на что фантазии хватит. Кто-то выставки делает, кто-то с журналистами, mm -hmm. кто-то там пишет какого-то бота в твиттере. Ну. Для нас все-таки мы выяснили, что серые способы не, не особо работают. Много ну, чего серого попробовали и никому не рекомендую. Mm, да -да -да. Ну, опять же, у кого на что хватит... Э фантазии здесь. Важно создать хороший охлад, и дальше это должно привести к успеху, если ваш продукт адекватен. Нужен.
0: Тут Сергей спрашивает, есть ли российские консультанты по работе в Китае, по работе с фабриками? Есть ли опыт работы с ними? Или есть какое ощущение, они полезны или бесполезны?
1: Если вот прямо есть охота идти по вот с, э, схеме, как я говорил, чтобы кому-то заплатить, и чтобы для вас это сделали, у меня есть в Гонконге ребята хорошие, которые прямо вот это могут сделать в России. Я хороших прямо не знаю. Ну, потому что еще в России не делают продукты. Да? В России, ну что там они заказывают? Они заказывают там выточить ножки станка в Китае, присылают сюда. В России там какие-то там детали вот, для фабрики, еще что-то. Я знаю таких ребят тоже. И они, кстати, нас первые знакомили вот с э, фабриками какими-то первыми самыми, начальными. Я бы не рекомендовал бы этот способ, потому что это все слишком поверхностно. А есть еще, с другой стороны, закупщики просто, да? то есть люди, которые типа чисто закупают. Их я бы тоже не рекомендовал, потому что вам нужно все-таки свое разработать, и это очень сильно отличает. Если, если только у вас не продукт какой-то типа ОЕМ. Ну, с другой стороны, а зачем тогда вам нужен этот консультант, если вы идете на Любабу и находите ну, как бы, тоже. То есть, я, я не до конца понимаю value, как и здесь, как и там. Ну, лучше мне напишите, я не скажу. Чем. Но я вам, как бы, все равно придется ну, туда, на самим самих заниматься ехать. Либо, если у вас есть деньги, точно есть надежные люди, но они в Гонконге находятся. Россия не лучшее место для надежных людей, как родиной фабрику
0: ну, понятно. Так, ну, мы частично ответили уже на вопрос uh, Максима, почему не в РФ, потому что здесь все либо по кусочкам, либо ОИМ.
1: Инфраструктура. Ну, то есть как бы не разрабатывается в большом количестве в России продуктов
0: пользовательских, потребительских, бытовой
1: электронных, и поэтому мы решили, что первопроходцами здесь будет себе дороже. Второй момент, с которым мы столкнулись, это проблемы банковского характера. Потому что невозможно принять оплату по карточке от американского с American Express в России. Вот это еще такая тоже инфраструктурная проблема. Вот, карточек мира, как вы понимаете, за рубежом нет. Вот, так что вопрос, как бы, вот, принятия денег вопрос производств, всей инфраструктуры, которая нужна, потому что проблем разных при производства много, а когда там одна проблема решается mm -hmm. в одном городе, а другая в другом, это проблема само по себе, да. Mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. а, а электроника в другом случае mm -hmm. сюда идет, проблемы там проблема растаможки, логистики, это делать, там 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 что они с меня берут 25% налога, и я считаю, что они берут меня грабят, честно говоря. Это mm -hmm. товар,
0: который приходит с
1: Китая в Америку, обладает там до 150% налога. Mm -hmm. Ну, загадительная
0: пошлина, я так понимаю,
1: да? Да, да, да. Это что Трамп, это налоги Трампа. Я прям считаю, что он напрыгнул в душу по а этим своим налогам. Вот. И э, может быть, мы можем перевести свою фабрику в Вьетнам. Вот такие есть идеи. Mm
0: -hmm.
1: а, причем, ну, и Тайвань. Два, два варианта. Тайвань, видно, вот mm. так, ну, все, ну, все в том регионе, короче, нужно место, где прям производят много, где вы не будете единственным белой сорокой, потому что, наверное, себе дороже, разве что не у вас такие мускулы, что вы можете себе привезти все, что выходить такого объема уже. Mm. То есть я знаю там Триколор, например, у нас компания российская, которая в Калининграде прямо создала инфраструктуру. У них реально как бы есть, были возможности для этого большой завод в Калининграде, и они как бы радуются. Но пока они такие, надо делать там, все, чтобы вам если что, могли помочь.
0: Так, ну вопрос: почему конкурент не скопировал, примерно частично ответил уже Евгений? Так, материал уникальный, да, я так понимаю, да, они его да, производят да, сами.
1: Да, скопировали. В том-то и дело, что скопировали, просто к этому отнеслись мы философски, что как бы, они расширили у нас в категории. И этому как бы, надо радостно. Если вас скопируют, значит, вы успешно Ну и дальше нужно иметь да, какое-то как бы, против них оружия. Кто-то скопировал как бы, наш целиком дизайн, но мы его защитили. Как бы У нас больше 20 объектов интеллектуальной собственности в компании. Все эти тоже инструменты работают, особенно они хорошо кстати, работают в Америке, на Амазоне. То есть мы забанили очень много китайцев, они написали слезные письма о том, что «Ой, как же вы там, наш бизнес разрушили просто этим». У нас маленький семейный китайский бизнес. Ну, вот, ты продавали. Ты. продавали на Амазоне, на да, слезные истории. И... Мы как бы беспощадно просто все подделки, которые именно точечный наш дизайн, у нас есть авторский на дизайн все, спасибо, вы нарушаете наши авторские. А мы с ними не судимся, мы просто их приступим в белом поле. Вот кто продает, тот продает, и мы пишем. Но при этом мы не будем судиться с Амазоном или с кем-то, кто это продает. Мы просто добиваемся все, что мы Это
0: Экономичный способ борьбы с конкурентами.
1: Да, то есть, ну, Торговая марка, авторское право на, на дизайн, какие-то, может быть, инженерные патенты. Ну, инженерию там тяжело, на самом деле, давать. Разве что просто не изучат китайцы, поленятся, не изучат патенты, и просто скопируют свои знания, и потом вы их за это накажете. Mm -hmm. а, и в конечном итоге вот есть наш материал, который просто работает лучше, чем то, что у них есть. Прям, ну, он работает процент на 30 лучше, но там еще есть. Вопросы биостойкости, да, потому что бактерии очень быстро распространяются на китайских всяких погремушках, потому что влажно, там, плесень быстро растет, а у нас материал
0: полностью неорганический, поэтому он очень хорошо он для
1: этого был создан, да, специально. Это нужно... китайцы бездумно это все делают. И... Я покупал
0: подделку, я ее моментом выкинул, потому что но ну, да, она да, какая-то. Это да, а, да,
1: да. вообще история. То есть, ну ты дышать вместе, и не видишь эти споры, да. То есть, когда уже у тебя там споры эти появятся видимо, это уже будет поздно, что все. все, все. А оно ждут, как бы тебе как бы.
0: Да, я... не нет, и моментом и, она тут же выкинул буквально. Зачем я ее в пару раз включил, начнем с этого. Вот. И, <свят> да.
1: и да, ну, пап, материал да. хорошо запатентован. Материал запатентован, прям крепко защищен. У нас патенты выпущены уже
0: опубликованы в Америке. Да, вот, есть, вот. патентовали до или в процессе, или уже когда деньги на это появились? В
1: С первых денег мы сделали торговую марку, а, патенты у нас были до этого русские, русский патенты не стоит да. а, потом вот вторым, второй волной мы сделали патент на Киан, и третьей волной, опять же, наш бизнес сам подсказывает нам проблемы, да? вот появились устройства, которые выглядят точно так же, вот, как наши. У нас все, как бы, у нас было подтверждение просто хорошее, у нас были заключены контракты с дизайном, на разработку дизайна, это все было там подтверждено, и мы просто доказали, что это наш дизайн, и как тут...
0: Я и... просто к тому, что вот почему спросил про последовательность, что куча народу, знаю, пытаются либо сразу найти какие-то бабки на патенты, потом у них нет денег на создание продукта, а вы это все поступательно, плавно сделали, чтобы было ну, как бы, своровать с прибыли, а не с убытков?
1: Ну, там на самом деле есть еще... Есть механизмы, просто если хорошо в них разобраться, можно понять, не такие как бы глупые механизмы интеллектуальной собственности. Потому что можно достаточно дешево сделать заявку, которая гарантирует тебе приоритет. У тебя будет год, чтобы воспользоваться, и, там, два года, можно, есть, до двух лет. С момента, когда ты просто подашь заявку. То есть ты подал заявку, грубо говоря, даже в России ты ее подал, у тебя есть два года на то, чтобы разобраться, вообще будешь ты что-то с этим делать или нет потому что ты ее, тебе как бы дают патент, а потом на основе этого патента можешь еще писать заявку, которая вот тебе даст mm -hmm. сколько-то времени, чтобы перейти к национальной фазе других стран. Ну, это я тоже могу подробно подробнее рассказать. Mm -hmm. Второй важный момент – это э, дизайн, как защитить как защитить вещи. То есть есть дизайн патенты, а есть еще вот как бы авторское право на артворк, да, то есть на предмет искусства, который можно в депозитарии запихнуть, и дальше вот у вас будет подтверждение, что это ваше мы выяснили, это хорошо. Это, кстати, наша такая инновация да? мы очень долго думали, что с этим делать, Были различные идеи, давайте вообще сделаем, типа, торговую марку, как наш кондиционер, типа, ну, там, сумасшедшая была совершенно история. В конечном итоге нам вот одни ребята, адвокаты подсказали, что мы, может сделаем авторское Но они сами тоже не знали, как это будет работать, оказалось, что работает хорошо. Mm -hmm. Это хорошо, этот это механизм используется для защиты. Знаешь, у тебя в бок есть, она да, с принтом. И как бы вот как тебе, если это твой принт, как, бы как его защищать? Вот этот механизм тоже есть как бы, на Амазоне, да, что есть это твой как бы, принт, если него авторское право, то ты, э -э никто не имеет права сделать такое же. И мы по такому же механизму защитили, но внешний вид как устройства, потому что они совсем обнаглели и прям точные копии делали. И это не стоило дорого, потому что теперь они не могут их продавать, и говорят, их нужно девать, менять производство, менять форму. То есть мы крепкие на самом деле.
0: Так, про... Макс спрашивает, какой порядок примерно маржи должен быть, чтобы успешно развиваться в таком формате? 50, 150,
1: 200, Очень, очень простая логика. Все, что вы видите, что на полках в магазине стоит, из электроники, в производстве стоит в 5 раз дешевле, чем оно на полке. Но не потому, что производитель жадный или бренд жадный, или еще что-то. Просто такая экономика. Да? То есть, вот, если вы производите что-то за 10 долларов в Китае, Дальше у вас там логистика, доллар, там, довести до порта, э, растаможка, там документы оформления, экспорт и ну, так далее, раз там что-то сожралось. Дальше оно приехало на склад, растаможка, что-то сожралось, там хранение что-то сожирает. Дальше End Mile Logistics, э, если вы продаете сами и реклама, что-то зажирает. Либо если это дистрибьютор, действительно дистрибьютор забирает свой маржу, общем, забирает крепкую маржу, там до 50% от продажной цены что забирает там себе сеть, там, ну, куча всяких там, моментов накладывается. В конечном итоге эмпирическое правило — это типа, X5. Если ваш товар в себестоимости в Китае на фабрике стоит 10 долларов, вот прямо с фабрики его взять, он стоит 10 долларов, то продавать его там, в Америке на полке в магазине можно за 50. Угу.
0: Так, а, тут вопрос не задали. А как вообще поменялась поменял, маржинальность бизнеса в процессе? Может быть, какие-то были там, взлеты, падения?
1: Ну, смотри, там, история такая, что ну, вначале, понятно, там, с трудом сводили там, концы с концами, даже не шла речь, чем а мы ожидались, там, ну, выполнить было бы наши обяз... обязательства по профайне, потому что а, как бы, кроме денег мы приобрели еще вот, как бы, долги клиентов нашим да, на которые неправильных подсчетах могли бы если бы я говорю мы не добрали бы там миллион, на то я честно не до конца понимаю что мы делаем мы привлекали бы деньги от инвестор на то чтобы покрыть эту это тоже никто, э -э -э, не то есть, честно говоря тут не знание было блажно до да, это конкретно обойдется и считать все-таки надо по поаккуратнее но мы недооценили это потому что у нас устройство большое всякие там вера wear, были штучки типа там часы браслети это все стоит значительно дешевле в производстве mm -hmm. И значительно проще, потому что китайцы это у меня делают. А тут они как бы еще и такого товара никогда не знали. И еще там, с материалом уже больше делать. Косты были существенны. А, в конечном итоге... А, слушай, я сейчас забыл. Что за вопрос-то был? Я так растекся, с... маржинальность в процессе а, бизнеса. Так вот, значит, маржинальность а, была в начале, когда это были онлайн-продажи, и если мы говорим там, о операционной маржинальности, ну, вообще традиционная маржинальность для хардверного бизнеса — 20%. Вот такая полная типа, маржинальность. Это что касается среднего размера компании, большого размера компании. Если вы можете сделать больше маржи, чем 20%, то это как бы хороши, если вы можете сделать на объеме большом, Потому что вот я говорю, с маржи очень много комиссий всяких и так далее, а еще вы постоянно должны вкладывать тем или иным способом в маркетинг, чтобы это поддерживать. И вот эмпирически выходит, что 20% — это средняя маржинальность бизнеса. Uh -huh. У нас вначале как бы мы вот, вышли break-even point, и потом а, у нас а, компания вот всегда была в нулях, потому что мы почти все деньги тратили. Нам нужно было... А, мы не выделяли тогда какую-то операционную маржинальность, было сложно там выделить, но я думаю, что она была плюс-минус а, процентов 15-20. Она, я думаю, так и была. Просто... Uh -huh объем фиксированных расходов был большой. Типа, одно дело, когда у вас штат там, 10 человек, вы производите там тысячу устройств и продаете их, а другое дело, когда у вас штат 30 человек, вы продаете 100 тысяч устройств. Фиксы в конечном итоге вот сейчас уже размылись, и мы больше тратим деньги Вот например, маркетинг, в пиар, э новые разработки и так далее. Плюс еще нам нужно было э разрабатывать, мы все новые новые устройства разрабатывали, что, кстати, нет, другая была немножко логика, что все-таки, чтобы быть привлекательным на рынке, нужно иметь серию продуктов, чтобы быть интересным. Там, ну, понятно. И мы, у нас была цель ключевая как бы сделать продукт более дешевым. То есть мы сделали продукты, которые были дорогими слишком. И мы это понимали, но у нас когда бы, не было опыта и силы сделать дешевле. И вот, конечно, мы сделали продукт за 99 долларов, который и стал опорой. Да. И он, кстати, тащит продажи и дорогих дальше продуктов. Потому что теперь человек uh -huh. приходит на сайт или на Амазон, у него не стоит вопрос или а нет, у него стоит вопрос о а какой выбрать. И вот, mm -hmm. это как бы сильно дальше нарастило продажи.
0: Да, Отличная штука про количество СКУ. Так, а Indiegogo, почему Индигогу а не Кикстартер?
1: Там были правила, что на Кикстартере надо визуально продемонстрировать как работает устройство а мы визуально как бы по холоду там очень тяжело как рассказать что как он, или он. Мы долго с кикстартером переписывались и в итоге поняли, что там есть большой риск, что они создадут проблему. Кикстартер, если бы сейчас типа, выбирать чуть-чуть, я бы делал кикстартер. Но у меня с кикстартером никогда не складывалось, потому что вот какие-то у них всегда были формальные претензии к нам. И всегда есть опасность, что ты запустишь проект. Начнутся как бы, продажи, а потом на Кикстарте по формальным причинам как бы забанят, И это угу. как будет бы, катастрофа. Ну, это будет обидно. Поэтому, поэтому если как бы, есть возможность продукт плюс-минус традиционный, никаких проблем с точки зрения правил площадки с ними не подразумевается, то можно делать Кикстарты. Причем у меня есть хорошие контакты в и можно в Линквиде не просто найти их и прям попереписываться с ними, говорить как бы с человеком. Так, у них нет mm -hmm. собора, который поможет, и как бы, с ним даже можно договориться о чем-то конкретном, о конкретных промоушене и так далее. Вот. Но с Indiegogo здесь более, как бы, они, у них более э, мягкие правила, то есть ним, с ними формально каких-то проблем никогда не происходит. С другой стороны, у них на площадке там, Indiegogo и успешность проектов меньше, потому что именно с точки зрения того, что люди многие собирают заставляют. и не еще там, что изначально там мошенничество, так -то, то есть Indiegogo здесь не сильно за этим следит, поэтому Indiegogo не очень любят, то есть и журналисты сейчас уже не очень любят и тогда mm -hmm. еще там, когда мы это делали после
0: скандалов там, да-да-да ну,
1: потом было много скандалов, велосипед они там собрали 20 миллионов долларов, и когда этот велосипед никто не увидел, там еще что-то происходило с Indiegogo, ну, вот, так что там а, было все не очень нехорошо, и сейчас я думаю, они не очень хорошо себя чувствуют, честно говоря. Но при этом как бы, с ними проще договориться о промоушенах, о том, что их -то, держать контакты, там, я поднять трубку, там, сказать, что вот, мы делаем новый продукт, и вот они нам сразу uh -huh. предложат, что они могут сделать значит, со своей стороны, какие промы, какие там истории и так далее.
0: Так, а Макс спрашивает прямо такую вот щекотливую тему. Какая цель-то в итоге? Дорастить до единорога или продать бизнес? Э, а, или продать. Или бизнес вообще в долгую?
1: Ну, пока, знаешь, мы как над этим думаем. Вообще мы хотели делать такой тип. Вот мы все такие стартаперы, и сейчас это все вырастим, и дальше, да, куда-то как бы это деньги. И всегда как бы инвестор спрашивает, а что ты, какой у вас будет экзит и так далее. А потом мы подумали, что, знаешь, если как бы думать об экзите, не останется времени бизнеса заниматься. То есть мы очень были сосредоточены последние несколько лет именно на то, чтобы засыпать свои бизнес-процессы правильно, чтобы выйти всю бизнес в такую крепкую, хорошую прибыль, чтобы стать стабильным. И, как ни странно, после этого нам начали приходить предложения. Хотите ли продать ваш бизнес? То есть буквально Amazon сейчас сам предлагает, они мало у них там пары ебенды годовых, это, да, uh -huh. Вот. У нас там в руках товара и кэша больше, чем они могут предложить. Ну, они хотят купить, у них сейчас политика, вот коронавирус, у них хотят купить мелкие всякие бизнесы, которые более-менее успешно продают на Амазоне, начали типа, только, и вот они их могут вырастить, типа, еще сильнее сами. Ну, uh -huh. да, well, да. понятно. Есть там тоже Амазон-брокеры другие, которые еще покупают тоже бизнесы такие есть. Но мы, в общем, последнее время на эти меньше. Всегда есть два пути. Либо вот он будет просто приносить прибыль, либо его сделать в какой-то момент публичным, если захочется много денег да, и, и разом. А, то есть, если у вас компания в итоге там, переедет в Америку, если у нее определенные есть обороты, то вполне себе там, от 20 миллионов долларов годового оборота можно уже думать о том, чтобы залезть компанию на каком-нибудь NASDAQе. Uh -huh. и вот это как бы да, типа, да разумный экзит. То есть вы там должны будете потратить порядка двух миллионов долларов, там, на подготовку и ну, есть даже брокеры, которые для вас это готовы сделать, если они ну, понравились взять на себя эти риски. Ну и ваша компания станет публичной. Но с публичностью компании тоже связано очень много проблем дальше. То есть, как только компания становится публичной, нужно постоянная отчетность, постоянные там, правила есть, которые нужно соответствуют. В твиттере не смей чихнуть, там у нас чихнул в твиттере на два раза акцию пали, тоже. Поэтому в конечном итоге, как exit, наверное, компания будет становиться публичной, но это еще все, что мы обсуждаем.
0: Угу. Так, на чем, э, Дмитрий Рябинин, если ты правильно понял фамилию, на чем лучше акцентировать внимание при разработке презентации на краудфандинговой площадке?
1: Ну, мы это называем storytelling. То есть нужно рассказать историю всю как бы, целиком. Но, причем ее нужно рассказать как бы, за минуту и так, чтобы всем было понятно. И так, чтобы всем захотелось купить ваш продукт после этого. То есть основное это коротко, емко и сочно показать вообще, что это за продукт и больше внимания юзкисам. То есть как человек конкретно будет это использовать. Потому что ну, у людей такая психология, они когда примеряют это на себя или ставят себя вместо того, персонажа, которые видят, они лучше понимают для чего там этот нужен продукт и более охотно могут э, отдать свои это. То есть я бы вот э, сфокусировался на том, чтобы правильно рассказать историю, показать хорошие use cases. Ну то, все что само собой разумеется, там да у вас должен быть хороший прототип, он должен -то точно выглядеть, ваш продукт должен быть прекрасно выглядеть, там должны быть хорошие фото, хорошие материалы. Uh -huh. Не должно быть грамматических ошибок там на странице, такие понятные истории повторяю на всякий случай. Но, на самом деле, это очень, очень часто это видно из зарубежных проектов, потому что китайцы делают файл, там, реально, чуть ли не, для, не для грамморской. Так,
0: а можешь ли посоветовать какие-то российские площадки? Ну, мне кажется, как бы ответ очевиден нет. Мы не вредные с Евгением, просто реально объем вложенных усилий будет одинаковый, только вы там получите в тысячах долларов или в миллионах рублей, а здесь в тысячах рублей ну, как бы разница будет на пару порядков в деньгах. Я знаю историю, где в России люди собирали, но там собирали миллион.
1: Ну, делали, а... это, сказать, планета там да, делает что-то еще. Ну, это такое, мне кажется. И русский просто... У нас, ну, в силу того, что, знаешь, непростая история у нации, да, наша, и как-то культура вот не развита такого доверия к продуктам, к инновационным и так далее везде видим подвохи какие-то, американцы больше здесь уповают на закон, что как бы их не могут по закону обмануть, и поэтому вот то, что говорят в рекламе, это правда. И, но им нужно, не нужно этим злоупотреблять, да? это не призыв как бы обмануть американцев, это призыв идти в нормально поле нормально делать проект. Вот. А мы еще как бы, с точки зрения, мне кажется, майнсета, если чисто русская аудитория, то им уже нужно принести продукт, поставить в магазин. Вот это должно быть да. в России очень сильно не разрушено.
0: Так, Жень, давайте чуть покороче только отвечать, потому что иначе мы тебя замучим, и да, люди да, да. уснут. А, ты офигенные штуки рассказываешь, просто мы уже вышли за тайминг, а, это уже тяжело смотреть будет нас. Так, какую продолжительность компании лучше выбрать? Ну, я от себя добавлю в зависимости от того, какая стратегия. Скажи, как бы ты сейчас выбирал? Ну,
1: и, это и, около месяца. Около месяца. Может, чуть больше месяца, потому что, с одной стороны, нужно держать сосредоточенность на этом неделя, да, то есть, как -то, ну, сколько этому можно уделить, так, что, как бы, ночами есть, ну, реально, там, не 30, наверное, предел, там 35. С другой стороны, чтобы все успеть, да, как успеть, ну, в зависимости от, действительно, какой у вас статус готов, если у вас все готово и вы уверены в своем day one, то можно, там, и 30 дней сделать. Если вы немного не уверены, то, типа, 35-40 дней, то есть, еще, там, 5-10 дней на раскачку, там, лично журналисты дополнительно и так далее. Но вот, больше я бы не стал, потому что уже, там, ну, обновление, вы задолбаетесь писать каждые пару дней еще там, там куча всего есть, что просто измотает, и каче, качество контента
0: потеряется. Так, какую сумму собирать, э, если вы ходите на CloudFinal, я частично рассказал, давай сейчас еще раз на всякий случай проговорю, заявлять, наверное, сотку, э, ожидать 300, а если собираете меньше, меньше миллиона, то вы все равно в минусе.
1: Нет, ну зависит говорю, от, от проекта, вообще. если это что-то простое, небольшое, компактное. Я очень люблю проекты, которые легко производить, я могу быстро оценить там их стоимость. Я прям восхищаюсь какими-то идеями, что там какой-то вот мультитул типа, придумали, их вот там произвести копейки, стоит его, можно там за неделю, китайцы его начнут производить, и вообще ним проблем не будет, он совсем денег. Я восхищаюсь просто людьми, которые это делают. И здесь, конечно, ну, нужно точно знать свой, так называется, build of materials, то есть наш из чего ваш продукт состоит и сколько это будет стоить. Если вы точно посчитали, сколько у вас это стоит, вы уверены как бы, в стоимости доставки, уверены в стоимости производства, столько вам денег и нужно минимум, да, чтобы как бы, конкретно выполнить ваши обязательства. Плюс бюджет, который вы заложили на самопроект. Дальше вам что-то еще нужно на операцион вот Из этого как вы бы, считаете. Ну, сейчас мода такая, что вообще заложить как, бы, как цель поменьше, там проценты исполнения цели были побольше, что типа там ты набрал 10 тысяч долларов у тебя уже там, на 5 тысяч процентов перевыполнена целью. Такая есть мода, но тоже здесь нужно знать предел. Да? если уж Совсем, ну, совсем наглядь не стоит. Ну, 1050-100 я обычно ставлю цель. И надо ее как бы добирать. Ну, а уже есть ли
0: смысл выходить на краудфандинг без бюджета на рекламу?
1: Ну, бюджет не только на рекламу, бюджет нужен на подготовку всех материалов. Вы не сделаете все своими руками, если только вы сами, там, не дизайнер не видеомонтажер там, хорошего уровня и, и не оператор там в одном лице, да, человек-оркестр. Если вы не человек-оркестр, то здесь в любом случае бюджет нужен, и без бюджета, но какой смысл это делать? Потому что должно получиться хорошо. Вам нужно, нужны материалы и контент такого же уровня, как и у конкурентов, которые собирают много денег. Этот, этот уровень, которому можно соответствовать. просто Считайте бюджет, который нужен для того, чтобы быть на уровне.
0: Так, ну, про бесплатно частично ответили это журналисты и блогеры в обмен на что-то маленькие, да. Так, площадки ответили, Kickstarter лучше, если есть же сама железка на руках. Сколько необходимо тратить 1 к 10 примерно сказали, да, 100 тысяч на миллион ну,
1: долларов. это работает именно на, на большом бюджете на подготовку. Где-то со 100 тысяч можно собрать миллион. Вот. Если этот бюджет становится как бы меньше, то тут дальше это все уходит в такое как бы сверхусилие от человека, фантазии, его креативности, и сколько там можно. Я говорю, мы за 50 тысяч собрали миллион. Но это прям было приключение.
0: Так, как найти инвестора при дальнейшем развитии идеи?
1: Скажу. Ну, да,
0: да, да, у Евгения другой опыт. Так, э, так, ну, по площадку тоже ответили, что если есть железка, то э, стартер, если нет, то инди -гол -гол. Так, э, про нюансы при выборе возле долгая история. Жень, давай потом в следующий раз. раз. Да, вообще отдельный разговор. Да,
1: ровно как и подводные камни, там куча подводных камней есть.
0: Да, там одни сложные подводные так. камни. Можно отдельно. Да, что еще? Ну, вроде все. Так, ну, если мне потом в отзывов напишут, может быть, тогда сделаем более подробную вторую часть про, когда, не знаю, через пару недель, когда у тебя будет свободное время про то, как рассчитать стоимость производства и как раз-таки как рассчитать стоимость компании и логистику, чтобы потом не выйти в, ноль, ой, не выйти в минус.
1: Да, будет вот. это интересно, я с удовольствием скажу, ну и оставь там мои контакты, почту.
0: Там. Да, да да я когда буду выкладывать на ютубе это все и в группе, я все скину. Да, запись сделать. будет, и будет статья на VC, мы постараемся там, в течение 1-2 недель Uh, превратить надо наше вот это вот интервью в статью на ВИСИ и там бахнем на VC и в YouTube. Uh, да, 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 да. Все скину сейчас, секунду, в чате. А, ну и Евгений, да.
1: Почту я свою оставил. Я... Вот лучший способ со мной связаться, она хочет написать. Я обязательно отвечу и что-нибудь скажу, какого вы будет Mm -hmm. ладно, давай, спасибо, спасибо, Саша, Очень приятно было. Так, в фейсбуке есть.
0: тогда вступайте в группочку «Сделай там», мы mm -hmm. там будем постоянно приглашать таких людей, как Евгений и прочих остальных, которые из, из нашего бывшего СССР, mm -hmm. Беларусь, Украина, сейчас с белорусом одним клевым договорился, а, украинцев терзаю знакомых, Будем спрашивать, как же они на Западе сделали свои миллионы и вышли, с какими проблемами сталкивались, так что давайте... Белорусы,
1: кстати, очень сильные. Белорусы просто... А, да-да-да-да. мужик вообще выше.
0: оторванный. Я вот просто очень хочу интервью с ним, потому что он реально оторванный. Он что только не делал, он 5 или семь стартапов, вообще просто отмороженный мужик. Яйца адамантиновые. Вот. Через пару недель сделаем интервью. Да ладно.
1: Все, хорошо, тогда спасибо. Все. Да, Успехов,
0: мужчина. Так, контакты есть его иди его по Ну, или в группочке в Фейсбуке, или мне напишите в личку, я все скину. Вот, все, спасибо, что были. Присоединяйтесь в группочке в Фейсбуке э, про «Сделай там». И еще позже мы телеграм каналчик замутим, Просто все на коленке. Поэтому, простите, что так все не организовано. Постепенно все сделаем. Вот. Все. Успехов. Спасибо, что были, присутствовали. Успехов. До свидания. Так, как это выключить? Бульк.